0: Willkommen zu Zart und Bitter Crime Stories, heute Folge 13. Es geht um einen Fall. Wir haben schon mal kurz darüber gesprochen in unserer Sendung, in Folge 5. Und zwar geht es um das Verschwinden der Studentin Tanja Greff. Und wir wollten heute dann nochmal ausführlich drüber sprechen. Und dazu haben wir uns auch jemanden eingeladen. Also, ich sitze natürlich hier auch mit Stefan. Ja, hallo. Und du bist. Wie immer da, aber wir haben uns ja. zusätzlich noch einen Gast eingeladen. Über Skype zugeschaltet ist uns die Autorin Jule Sommer. Hallo.
1: Hallo. Schön, Hallo. dass du
0: da bist. Vielen Dank, dass du, unsere Einladung, dass du unsere Einladung angenommen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich kannte euch ja vorher noch gar nicht, muss ich zugeben. Und ähm, <lacht> bin aber absolut überzeugt und freue mich sehr, dass ihr euch dieser Sache nochmal annehmt und dass ich dabei sein darf. Ja, vielen wir sind Dank.
0: Auf, wir sind auf dich gekommen, weil du als Autorin ähm, mehrere Filme gemacht hast über Tanja und zwei, genau. zwei ja. Stück und die wurden beim WDR veröffentlicht und genau. ähm, ich hatte ähm, in einer Liste habe ich nochmal reingeschrieben, was wir alles an Fällen hatten bei uns in unserer Crime Stories, in unseren zwölf Folgen und da habe ich auch dann nochmal ähm, in Folge 5 gesehen, ja wir hatten kurz über Tanja gesprochen und Aus dem Grund habe ich mir nochmal bei YouTube ein paar Videos darüber angeguckt und auch deinen Film und habe gesehen, dass du da als Autorin drin stehst und wir haben dich einfach angeschrieben und eingeladen und schön, dass du da bist. Könntest du vielleicht noch ein, zwei Sätze über dich erzählen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich besser kennenlernen?
1: Ja, gerne. Ich bin ähm, eigentlich, ich bin studierte Germanistin und äh, habe Pädagogik studiert, also eigentlich gar nicht so in Richtung Journalismus, Mhm. habe aber immer schon bei der Zeitung gearbeitet und bei meinen Eltern mitgeholfen, die beide eine Filmproduktion hatten oder haben. Also sie gibt es jetzt immer noch. Mhm. Und äh, meine Mutter war die Kamerafrau, mein Vater auch Autor und ähm, habe da immer schon mal mitgeholfen, mit reingeschnuppert, die Arbeit kennengelernt und dadurch dann letztlich gemerkt, vor allem nach dem Studium, das war das Entscheidende, 2005 war das, dass ich ähm, eigentlich nicht bei der Zeitung würde bleiben wollen, sondern schon diese Fernsehsache das Richtige ist. Und seitdem, also seit 2005, bin ich auch mit in der Firma meiner Eltern und arbeite da als Autorin und auch Cutterin. Und ähm, ja, als also versucht, die Filme an den Mann, an die Redaktion zu bringen.
0: Okay. Und wir sprechen über ähm, Tanja, die 21-Jährige oder die Studentin, die mit 21 Jahren verschwunden ist und in der Nähe von Trier gelebt hat und in Trier zur Fachhochschule gegangen ist. Und dann an diesem tragischen Tag, 6. Juni oder in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni 2007, ist sie auf einer großen studentischen Sommerparty nicht wieder nach Hause gekommen. Und ähm, Stefan, du wolltest ein bisschen von diesem diesem Tag erzählen. Was ist da genau passiert? Erzähl uns doch mal den Ablauf.
2: Also es war ein ein warmer Sommerabend im Juni 2007. Und Tanja Gräf ist eine hübsche, zierliche Studentin, 21 Jahre alt und will an diesem Sommerabend auf eine Studentenparty gehen in der Fachhochschule Trier. Und ähm, vielleicht nur ganz kurz zu Tanja nochmal, sie ist äh, eine ehrgeizige junge Frau, so beschreiben ihre Eltern sie, äh, sportlich, als Hobby macht sie Bogenschießen und ähm, sie hat sehr konkrete Zukunftspläne, studiert auf Lehramt und lebt in stabilen Verhältnissen. Was wollte sie denn für, für, auf was für ein Lehramt hat sie denn studiert, weißt du das?
1: Ähm, nee. Ähm, da muss ich jetzt mal überlegen. Nee, weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, das hatte mir die Mutter auch mal erzählt, aber das nee, fällt mir jetzt nicht ein. Das war aber auf jeden Fall so genau. Das war auch meine ähm, Erinnerung, dass die Familie sie als sehr wirklich sehr engagiert. Er hat und, auch ein sehr gutes Abitur gemacht. Äh, zu, sehr gutes Abitur, ja. hat wirklich und war unglaublich, ähm, ja, eben auch beliebt. Sie war ein ganz äh, kerniger Typ, eine unheimlich gute Freundin, so haben sie alle beschrieben, die vor allem auch sehr viele, sehr viele Jungs als Freunde hatte. Sie konnte offenbar ne, wirklich sehr gut in der in der Clique mit Jungs hatte sie gar keine Probleme, mit der konnte man Pferde stehlen, so. Das ja. war immer so.
0: So hab ich ich habe sie ja leider nicht, nicht
1: kennengelernt, das ist das Schreckliche. Also, ja. ne, Menschen, den man zu Lebzeiten gar nicht kennengelernt hat und dann aber trotzdem irgendwann denkt, ganz gut zu kennen,
0: ja, sind wir ja auch traurig. Du, du ne? also, warst ihr ja sehr nah, obwohl sie mh, ähm, total. Äh,
2: verschwunden war. Schrecklich, ähm, aber ja. Vielleicht noch äh, ganz kurz, mhm, ähm, sie war Lehramtsstudentin und sie studierte in Trier, aber sie wohnte noch bei ihren Eltern, das ist jetzt nochmal genau. wichtig.
0: Sie hat ähm, sich auch wohl bestimmt bewusst dafür entschieden, in Trier zu bleiben. So äh, familiäres Umfeld.
2: Könnte ja, auch vorstellen. also. also ja. sie, das Verhältnis zu ihren Eltern war auch sehr gut. Ne? Ja. Ähm, und dann an diesem Abend war es dann so, dass sie sich schick machte ähm, zu Hause. Also, du beschreibst das ja auch wunderbar in deinem Film. Der Vater erzählt es ja dann, wie sie dann nochmal zu ihrem Vater kommt. Ich glaube, am späten Nachmittag. Nochmal so ein bisschen ihr Outfit zeigt. Irgendwie braunes T-Shirt beschreibt er das. Ohrringe, Jeans, weiße Tonschuhe. Eine Tasche hatte sie sich umgehängt aus einem alten genähten Hawaii-Hemd ihres Vaters. Das spielt später noch eine Rolle bei der Identifizierung von Tanja bei Zeugenaussagen. Ja, so beschreiben sie ihre Tochter, Haare hochgesteckt und dann hat ihre Mutter sie aus dem Ort Korlingen nach Trier gefahren und sie dort zu der Fachhochschule gebracht. Dann haben sie sich verabschiedet, sie haben vereinbart, dass sie am nächsten Tag ähm, zum Mittagessen kommen würde. Ja, und äh, sie ist dann zu dieser Party gefahren und sie ist da auch nicht alleine hingefahren, sondern sie hat sich dort wohl getroffen mit Bekannten. Ja,
1: die haben sich sogar schon vorher, so hatte das meine ich mal die Mutter mir auch erzählt, die haben sich zu so einer Art Vorglühen, müssen die sich Mhm. getroffen haben, da war sie auch ganz aufgeregt, weil da wohl, oder sie hoffte zumindest, dass da ihr neuer Schwarm mit dabei ist, sie war kurz davor, hatte sie zumindest ihren Eltern mal einige Zeit von einem Jungen erzählt, den sie mochte. Und mit dem und der Clique wollte sie sich vorher treffen. Und die Mutter hatte dadurch mal gesagt, dadurch war sie sich auch nicht sicher, würde Tanja noch wohl in der Nacht wieder nach Hause kommen. Oder bleibt sie vielleicht sogar über Nacht? Das war gar nicht fest verabredet. Die Mutter ja. hat einfach gesagt: Okay, ne, so, ja
0: tschüss, viel Spaß. Frau, da weiß dann man ja nicht, äh, ich komme nach Hause, wann ich nach Hause komme und man Absolut. macht sich ja auch dann Die war 21. Ne. Ja. Jetzt
1: hat die Mutter nicht gesagt: So, wann? Ne. Also ja. mhm. du ich bist hier ab, hier selbstverständlich um vier Uhr. Ne, viel Spaß. Zu Hause. Ganz genau, ja. ganz genau. Sondern sie wusste einfach, sie konnte sich voll auf Tanja verlassen. Ja. Und dadurch war, sagt sie eben auch, ich, ich wusste jetzt nicht sicher, ne. wird sie jetzt dann vielleicht noch irgendwo da auch bei jemandem übernachten? Ja. Oder kommt sie noch nachts nach der Party nach Hause? Und die ne? Leute,
0: das war ein neuer Freundeskreis, kann man so sagen. Die hat sich ja, da kurz ganz genau. vorher oder ähm, relativ kurz vorher ähm, diese neuen Leute kennengelernt und dann verabredet dafür und da war dann
2: auch der eine junge Mann dabei. Ähm, Alex hieß der, ne? Äh, Genau. Ihr Freund war es, ne? Oder zumindest, ja. Da
1: da ist man sich jetzt nicht so ganz sicher, weil das vielleicht ist das auch so, dass Tanja da schon mehr rein interpretiert hat und sich das wohl erhofft hatte, dass das vielleicht ihr Freund ist. Ich glaube, nachher, das war bestimmt ja auch alles für den Jungen nicht so einfach, diese ganze Sache. Dankeschön. Und. Yeah. Er hat dann wohl offenbar nachher gesagt, nein, das war nicht eine Beziehung, so habe ich das aufgefasst, also ich wusste, die die schwärmt irgendwie für mich, aber das war, okay. ich hatte nie irgendwie gesagt, dass wir zusammen sind. Das war wohl auch alles so ein bisschen kompliziert, der hat auch, ich habe mit dem gesprochen, aber der wollte auf keinen Fall ähm, da vor die Kamera und auch nicht ähm, irgendwelche Gespräche führen, die man vielleicht vertont oder sowas, der war durch diese ganze Sache glaube ich auch sehr ja, erstmal A, sehr mitgenommen, selbstverständlich und ja. geriet natürlich auch so ein bisschen ins Visier. Den hat man, glaube ich, auch ziemlich auseinandergenommen und dadurch war dem das auch alles zu viel. Ne? Was Vielleicht. glaubst
0: du, wie lange die sich vorher schon kannten? Oder wann haben die sich, Das du eine Idee? Das,
1: kann, das kann nicht so ganz lang gewesen sein. Die Mutter wusste zwar davon, ähm, sie wusste auch so über diesen dieses Umfeld, das war ihr alles so ein bisschen suspekt. Sie sagte so, hm, das ist eigentlich gar nicht so unbedingt äh, Tanjas Richtung an Freunden, die sie sonst hatte. Aber gut, sie war groß, das kann, mhm.
2: ja. Vielleicht, das muss man an der Stelle nochmal sagen, Diese, das waren äh, Leute, die so in dieser Heavy-Metal- oder Death-Metal-Szene Death verankert Metal waren. Szene ne? sogar. Genau. genau. Und äh, er war auch Gitarrist in einer Death-Metal-Band und sie hatte mhm. sich da irgendwie über so ein Haus in Trier, so, so ein Kulturzentrum kennengelernt. Das Ex-Haus. Mhm. Genau, genau, das Ex-Haus. Und äh, das spielt vielleicht nochmal ein bisschen eine Rolle nachher ähm, in dem Fall, äh, aus welcher Szene die kommen und äh, gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher auf die Leute drauf ein äh, vielleicht noch mal ganz kurz auch zu der Party wo die wo die jetzt hingegangen sind das war eine studentenparty der fachhochschule trier und das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da irgendwie ein paar hundert Leute rumrennen, sondern es war eine Riesenveranstaltung, wo so zehntausend ja. Leute wohl ja. irgendwie an dem Abend waren. Da mit mehreren Bühnen. Bühnen, irgendwie viele Bands haben da gespielt und da kamen auch Leute von von ganz weit außerhalb hin. Also hatte einen, also die war wahnsinnig beliebt diese Party, ne? Und, ja, hatte
1: eine ganz lange Tradition auch. Genau. Ganz genau Teilweise auch ein Riesenevent, auch. ne? Mhm. Ein
2: Riesenevent. Und das alles fand in diesem diesem, ähm, Gelände der Fachhochschule statt, also diese diese Party. Und man muss sich das so ein bisschen so vorstellen: Trier, das ist so eine, da geht halt die Mosel durch die Stadt. Und dann unten ist so diese, also das Stadtzentrum. Und dann an der Mosel entlang gibt es dann noch so eine Straße und ein paar Häuser. Und da gibt es dann irgendwann so eine Klippe irgendwie da geht es nach oben, das sind so rote Felsen und da oben ist so ein Waldgelände und auf diesem Plateau war diese Fachhochschule.
1: Mhm. Allein dieses ähm, Gebiet der Fachhochschule ist riesig, riesengroß, ähm, Parkhäuser und wirklich viele, viele Anlagen, ganz groß und auch dieses Waldgebiet selbst ist nochmal groß. Ja. Also die, das ist jetzt nicht so, dass die, ähm, da die roten Felsen und nur ein kleines Wäldchen und die Fachhochschule, sondern wirklich ein ganz, ganz großes Gebiet und vor allem, und das ist eben wirklich ja auch noch ähm, für später wichtig, ähm, von dem eigentlichen Parkhaus, wo ja auch Tanja nochmal gesehen wurde, man kann den Abend ja ganz gut rekonstruieren, ja. äh, wenn sie noch alles getroffen hat, bis hin zu dieser ja, mutmaßlichen Absturzstelle, was auch immer da passiert ist. Ja. Das ist ein langer, langer ja. Weg. Also, man
2: okay. muss dann lass uns diesen Ablauf doch nochmal ähm, okay. abschließend ja, besprechen. Okay, dann, ähm, genau, an diesem Abend, wie gesagt, ist sie da mit dieser Clique da auf dieser Party gewesen und äh, da hatte sie sich wohl dann auch amüsiert, denke ich mal, so bis vier Uhr morgens und dann um die Zeit rum hat sie wohl ihre Clique irgendwie aus den Augen verloren und auch ihren Bekannten Alex. Die haben sich da auf der Party irgendwie äh, nicht mehr gefunden, da gab es dann auch irgendwie nicht so guten Handyempfang, dann konnten die sich auch nicht mehr äh, telefonisch kontaktieren, äh, phasenweise und äh, diese, diese Clique ist dann glaube ich, oder Teile der Clique und auch dieser Alex ist dann irgendwie von dem, von dem Partygelände, gegen 4 Uhr morgens sind die schon weggefahren in die Stadt runter und sie ist noch oben geblieben, alleine. Und dann kam es zu der Begegnung mit dem letzten Zeugen, der sie kannte und wirklich zu 100% bestätigen konnte, dass es Tanja war, die erlebend traf. Ein Bekannter von ihr namens Tim hat sie gegen 4 Uhr morgens an der Bierbude getroffen. Da waren ungefähr nur noch so 5000 Leute auf der Party, aber war noch viel los. Und an dieser Bierbude äh, hat sie erkannt, sie hatte da irgendwie telefoniert, dann... Und dann hatte sie so aufgelegt und er hatte dann gesagt, Mensch, du bist ja noch hier, Tanja, willst du nicht mit mir runter in die Stadt fahren? Äh, mit so einem Pendelbus, da sind dann so Pendelbusse gefahren. Und als er das so gesagt hat, kam dann so, ist dann so ein, er wird beschrieben als 1,80 Meter großer, dunkelhaariger Typ dazwischen gegangen und hat, hat ihn, diesen Tim, so angeblöfft und meinte so, lass die Tanja in Ruhe. Mhm. Und dann hat er sich gedacht, ja okay, pff, anscheinend kennt er sie und sie kennt auch ihn, weil sonst hätte sie ja irgendwie gesagt, ja nee, äh, was mach's, was soll das? Aber äh, sie hat es ja auch geschehen lassen und dann hat er sich gedacht, okay, pff, anscheinend will die da bleiben und dann ist er gegangen und hat sie alleine gelassen. Und äh, was auch noch gesagt werden muss, in diesem Umfeld von diesem dunkelhaarigen Typen hat er auch noch eine zweite Person wahrgenommen, die nachher noch eine Bedeutung hat. Das war äh, ein etwas molliger Typ mit Spitzbart. Ja? Und äh, was äh, jetzt passierte ab dem Punkt, es wird nur noch so von Zeugen beschrieben, die sie nicht kannten. Und zwar äh, wird sie wohl nochmal auf dem Parkplatz der Fachhochschule gesehen, wie sie telefoniert, um etwa 4.13 Uhr. Und das kann man wohl auch über die Telefonerfassung äh, lokalisieren, dass sie da telefoniert hat. Und sie hat da auch nochmal mit ihrem Freund telefoniert, dem Alex. Und meinte auch sie äh, zu diesem Alex, sie wolle jetzt nach unten in die Stadt fahren und äh, er solle auf sie warten und Alex sagt wohl auch, bei diesem Telefonat wäre sie gut gelaunt gewesen, fühlte sich nicht bedrängt, alles wäre in Ordnung gewesen. Dieses Telefonat wäre wohl auch beobachtet worden von Zeugen und bei diesem Telefonat hätte man wohl auch beobachtet, dass zwei Männer neben ihr standen. Und jetzt kommt noch mal eine weitere Zeugenaussage, und das ist eine, wahrscheinlich die heißeste Spur in dem Fall. Das ist die sogenannte Bauzaunspur, wird hier oft auch genannt. Um etwa 5.30 Uhr hat so ein, so ein Arbeiter, der da diese, diese Bauzäune abgebaut hat, von, wahrscheinlich von diesen, von dieser Eventagentur oder was auch immer, hat äh, beobachtet, wie eine Frau sich mit einem, dunkelhaarigen, 1,80 Meter 80 großen Mann irgendwie gestritten hat. Sie hätte gerufen, lass mich in Ruhe, ich will nur heim. Und dann wäre ihm bei diesem Bauzahn abbauen, wäre ihm irgendwie so ein Bauzaun glaube ich umgefallen und der wäre dann in so einen Busch reingefallen. Und da wären so Jugendliche aufgeschreckt worden, die da saßen und so den Abend haben ausklingen lassen mit einem Joint. Die haben da Haschisch geraucht. Und die wurden dann so ein bisschen aufge, aufgeschreckt und haben dadurch auch wahrgenommen, dass sich da wohl irgendwie diese, die Tanja, also sie wird so als Tanja beschrieben, also ich glaube, es fällt auch der Name Tanja und es wird auch diese Tasche wohl erkannt mit diesem Hawaii-Muster. Und zwei Jugendliche von diesen äh, Jugendlichen, die da Haschisch rauchen, gehen dann auf diese auf das streitende Paar zu und wollen da schlichten. Hm. Und das beobachtet halt dieser Typ, der diesen Bauzaun abbaut. Das ist der einzige Zeuge. Der Mann, der da gearbeitet hat. Das ist ein großes das ist Problem. Das Problem. Diese Gruppe Ganz genau. ist
0: unbekannt.
1: Ganz genau, das hat auch die Frau Greff so dermaßen umgetrieben, dass sie sagte, das ist doch Wahnsinn, das ist so eine heiße Spur und sie hat immer wieder gesagt, liebe Polizei, macht doch irgendwas, versucht, die Leute, die Jungs, die Jugendlichen oder vielleicht waren es ja nicht nur Jungs, hatten ja wahrscheinlich nur Selbstangst, äh, weil sie da eben geraucht haben, dann hatten die vielleicht Selbstangst und melden sich deswegen nicht und das hat sie so umgetrieben wirklich bis zum Schluss, dass sie sagte, Mensch, die wissen doch was, die haben was gesehen, irgendwie müssen wir versuchen, diese äh, Jugendlichen oder die, die ähm, Leute zu erreichen, ne, dass die sich doch noch melden. Und Aber sagen, kannst was du dir gesehen. das
0: vorstellen, dass die sich deswegen nicht gemeldet haben, weil die da gekifft haben?
1: Ich, ich habe mir das immer nur so ähm, vorgestellt, dass die ja sich in diesem Augenblick gar nicht der Tragweite bewusst waren. Wer weiß, wo die herkamen. Die Wer müssen weiß, ja gar nicht die aus Trier herkam, gewesen das sein. Stimmt. Wer mhm. weiß, wo die herkamen. Die waren auf dieser Party, äh, waren am nächsten Tag dann wieder... Zu Hause, irgendwo, wohnten die, kamen die aus Luxemburg oder wo auch immer. Das weiß man eben nicht. Und dadurch ähm, haben, haben die überhaupt Zweifel überhaupt wenn überhaupt, Wochen
0: mitgekriegt. später mal was dazu erfahren und konnten Ganz das vielleicht genau. gar nicht mehr in Zusammenhang?
2: Überhaupt machen. nicht. Ne? Aber die wären wirklich diejenigen, diejenigen gewesen, die dann wirklich diesen Mann richtig identifizieren hätten können. Ja. Ne? Die haben den ja direkt ja, das, vor der Nase gehabt eigentlich. Das,
1: das Problem ist ja, es wurde ja dann mal ein Mensch... Ähm, offenbar als dieser Spitzbart ähm, vernommen. Da wurde als einer gesagt, der beiden, das muss die die noch, sein
0: der noch mit Tania Kontakt hatte.
1: Später ganz ja. genau. Ähm, der dann aber wohl dazu ähm, wollte mir oder konnte mir die Polizei selbst nicht äh, Auskunft geben. Die haben da mehrere ja, Interviewanfragen auch abgeblockt oder äh, verabredete Interviews abgesagt. Mhm. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, was daraus geworden ist. Ich habe eben nur gehört, dass es offenbar so war, dass da mal einer vernommen wurde, Mhm. der das sein konnte, der dann aber nur sagte: nee, habe ich noch nie gesehen, Tanja kenne ich nicht, keine Ahnung, wer das sein soll. Und das mhm. war es dann. Das sind so die Informationen, die ich bekommen hatte. Ich konnte die jetzt nicht überprüfen, weil die Polizei mir dazu nichts
2: sagte. Also man muss natürlich an der Stelle sagen, vorher an der Bierbude, dieser Tim, der hatte ja auch mhm. diesen dunkelhaarigen Typen ge- wohl Ganz genau. wahrgenommen, aber er konnte ihn nicht mehr erkennen. Das war irgendwie zu dunkel und er hat das der hat das nicht irgendwie in Erinnerung gehabt, wie der aussah. Ne? Das war das Problem, glaube
1: genau. ich. Ganz genau. Der konnte noch einige Sachen beschreiben, aber eben nicht, nicht so genau. Ne? Mhm. Also
2: äh, ich hatte das auch nochmal, diese Aktenzeichen XY-Sendung gesehen, äh, wo die, da, die die ja danach rausgebracht haben. Da komme ich auch nachher nochmal zu. Die, äh, da haben die ja wirklich auch diese Jugendlichen dann so dargestellt. Ne? Und haben da wirklich mit der Kamera draufgehalten, wie die da so genüsslich an einem Joint ziehen mhm. und kiffen. Und da habe ich mir auch gedacht, so muss man das so exponiert darstellen, ja, das ist doch so offensichtlich, dass so Jugend oder so junge Erwachsene, äh, wenn die schon auch so dargestellt werden in der, in oh. der, in der Aktenzeichen XY Sendung als Drogen konsumierende, oh. ich meine es ist immer noch eine ne Straftat, muss man mal ganz klar sagen, die Polizei hat zwar immer gesagt, Leute, wir sind nicht an der an dem Drogen interessiert, das interessiert uns nicht, wir wollen nur wissen, äh, wir wollen wissen, wer dieser Mann war, der da oh. eventuell Tanja Gräf umgebracht hat. Aber da kommen wir jetzt gleich noch zu. Also das hat hat mich auch stutzig gemacht. Aktenzeichen XY Mhm. ist immer ein etwas
0: komischer Stil, ein komischer Erzählstil. Mhm. Der ist ja auch irgendwie bewusst laienhaft äh, dargestellt. Ich weiß nicht warum, aber das Mhm. ist wohl seit äh, Jahrzehnten so und das ändert sich auch nicht. Ich weiß nicht. Ich habe mal Mhm. gehört, man soll sich dadurch als Zuschauer besser in diejenigen reinversetzen können, aber... Keine Ahnung. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt und es ist dann so sekundenlange Szene auf diese Kiffer total Mhm. sinnlos. Aber Mhm. was soll's.
2: Also, ähm, wie gesagt, ich kann es bis heute nicht verstehen, dass da nicht diese äh, Menschen irgendwie sich auch gemeldet haben. Mhm. Die müssen das doch Mhm. mitbekommen haben. Juna hat es ja eben gesagt. Vielleicht sind die von weiter weg. Vielleicht Mhm.
0: haben die erst, wenn überhaupt, äh, ganz spät davon und konnten das nicht mehr damit in Zusammenhang Bringen, mhm. dass die. Man hat das ja auch schnell vergessen. Hier, weißt du noch, mhm. wo wir vor zwei Monaten da gesessen haben, da war doch da so ein Typ. Nee, weiß ich nicht mehr. Das ist ja auch ja. so flüchtig. Mhm. Und Zeugenaussagen mhm. sind auch immer schwierig zu bewerten. Total, total. Du kennst das. das ist, das glaube ich, auch
1: genau das Problem. Ja. Ähm, Im Nachhinein weißt du natürlich, dass das genau der Punkt war und immens wichtig war, in diesem Augenblick die Menschen nicht. Ne? Wenn Uns geht das ja genauso, wenn man mal eine Sache beobachtet, dann muss das schon richtig, richtig krass sein und ne, so, dass man sich wirklich noch recht, und auch dann ist die Erinnerung nicht genau, ja. dann sagt man sich ja klar, das war ein weißes Auto, in Wahrheit war es ein blaues, meinetwegen. Das ne? können das ja ist, vielleicht
0: auch nur zwei Sekunden gewesen sein, die sind aufgestanden, haben irgendwie genau. gesagt, hey, was ist hier los und dann War das vielleicht auch schon vorbei, der Moment? Und
1: das passiert an so einem Abend, wenn es schon, oder in so einer Nacht, wenn es schon der Morgen graut, ähm, passiert das durchaus vielleicht drei, vier Mal, dass da irgendwer streitet, irgendwer hat zu viel getrunken. Ich könnte mir vorstellen, dass die, eben wenn die es dann überhaupt ähm, irgendwann mal mitbekommen haben, Mensch, da ist, Tanja ist vermisst, ne? Dass die das nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das aus bösem Willen so nicht sich gemeldet haben. Das hatte eben häufig, die Mutter hatte das eben so ein bisschen vermutet und sagte, da ah, hat die bestimmt Se- Selbstangst, deswegen melden die ja. sich nicht. Ich habe eher immer so gedacht, Mensch, die wissen im Zweifel überhaupt nichts ja. davon. Die wissen gar nicht, dass sie gemeint sind irgendwie,
2: ne? Ich glaube sogar auch strafrechtlich hätte man die gar nicht mehr belangen können. Glaube weil, ich auch. Äh, ähm, weil nur durch so eine Zeugenaussage, die hätten da irgendwie geraucht und wie gesagt, auch so ein also ein, ich glaube sogar ein, ein Jointrauchen ist mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr strafbar nur der Besitz oder so. Also da wäre man auf jeden Fall rausgekommen aus der Nummer. Das wäre, glaube ich, nicht das Problem gewesen. Aber jetzt noch mal ganz kurz zu dem Fall, wie es weiterging. Also ja. ähm, äh, dieses streitende Paar wurde da beobachtet. Offensichtlich, sehr offensichtlich war das auch Tanja. Ja. Ähm, das Ganze war so um 5.30 Uhr und dann, das ist vielleicht nur ganz kurz nochmal, was will ich, will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, hat dieser Bauzaunarbeiter wohl auch noch gesehen, wie ein dunkelhaariger Typ in einem Auto kurz danach das Gelände verließ in einem blauen Peugeot mit einem Nummernschild, wo schwarze Zahlen auf gelbem Grund waren. Das ist nochmal so eine Aussage gewesen. Aber ich glaube, das war dann, wurde dann schnell wieder verworfen. Also wichtig ist, was jetzt noch gesehen wurde und das waren, glaube ich die Letz- das Letzte, was man von ihr wahrgenommen hat. Sie wurden danach nochmal an dem Drachenhaus gesehen, das mhm. ist nochmal so ein bisschen tiefer in den Wald rein glaube ich, so ein kleines Stück. An dem Drachenhaus wurde Tanja wohl auch nochmal gesehen, äh, auch wieder wie sie sich irgendwie, wie sie gerufen hat, lass mich, ich will nur noch nach Hause, lass mich in Ruhe und ähm, der Name Tanja ist auch gefallen, das hat, hat wohl noch Zeugen be- ähm, bestätigt. Und das ist auch ungewöhnlich, weil das nicht auf Ihrem Weg nach Hause lag.
1: Gar nicht, also weder auf dem Weg nach Hause noch ähm, auf dem Weg in die Stadt, wie Sie ja eigentlich ähm, sind ja jetzt dann alle davon ausgegangen, dass Sie nochmal am Telefon gesagt hatte zu Alex, wartet doch noch auf mich, ich komme auch runter und ja dann offenbar irgendwie versuchen würde, in die Stadt zu gehen und das ist genau die andere Richtung, also da ähm, am Rand der äh, Fachhochschule, das wird eben zu dem Bauzaun passen, da werden noch, möglicherweise werden noch Pendelbusse gefahren, das weiß ich jetzt gar nicht um diese Zeit. Auf jeden Fall wäre man von da aus auch Fußläufig ein bisschen weiter. Man wäre auf jeden Fall ähm, in die Stadt gekommen, runter zu Mosel auch gekommen, in die Stadt. Und das Drachenhaus ist genau die entgegengesetzte Richtung. Also und es geht auch den, nicht nach Hause, nach Korlingen, überhaupt nicht. Ne? Es geht in
2: den Wald rein eigentlich. Ne? Es geht in den Wald rein. Ja, in den dunklen Wald. So Ganz eigentlich. genau. Genau, und ab da war Ende. Also äh, ab dem Zeitpunkt Nichts ist sie wie vom mehr, ja. Erdboden verschluckt. Ja, genau und sie so wurde nie es. wieder gesehen. Nichts. Und das muss man dann jetzt auch nochmal sagen, das ist glaube ich nochmal eine wichtige Aussage in dem Fall oder eine wichtige Information in dem Fall, dass um diese Uhrzeit, wo sie da so oben auch am Drachenhaus noch gesehen wurde, so in dem Zeitraum, wurden von verschiedenen Zeugen unten in der Stadt in Trier äh, Schreie wahrgenommen von einer Frau, also die haben Schreie einer Frau gehört, die um, um Hilfe geschrien hat. Einer sagt sogar, es klang nach Todesangst, richtig gruselig. Also mehrere haben das aus, von verschiedenen Orten in der Stadt wahrgenommen, diese Schreie. Und wo die genau herkamen, das konnten die alle nicht so richtig sagen. So. Das ist jetzt vielleicht aber ein bisschen zu schnell, dass wir da
0: okay. schon hinkamen. Weil ähm, sie ist ja jetzt erstmal verschwunden. Wir haben ja. ja immer noch den Tag der, 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 ähm, der des Sommerfestes und mhm. am nächsten Morgen, ähm, ja was, was ist passiert? Sie ist nicht nach ja. Hause gekommen und ihre Mutter hat sich schnell schon Sorgen gemacht.
1: Ja, relativ schnell, beziehungsweise also noch nicht ganz früh morgens. Sie hat da gesehen, dass Tanjas Bett ganz unbenutzt ist, dass Tanja da gar nicht drin lag jetzt in der Nacht nach dem Sommerfest. Mhm. Da ging es noch, weil sie eben einfach sagte, okay, das wird jetzt ein toller Abend für sie gewesen sein. Sie wird das wirklich so gemacht haben, hat da jetzt bestimmt bei jemandem aus der Clique übernachtet. Ähm, und da hat sie sich noch nicht weiter Sorgen gemacht. Große Sorgen hat sie sich sofort gemacht, als Tanja nicht zum Mittagessen kam. Das war nämlich verabredet. Tanja hatte mit ihren Eltern geplant, gemeinsam zu essen und da wusste die Mutter, darauf kann ich mich total verlassen, also sie sagt mir nicht sowas und dann taucht sie nicht auf, das wäre überhaupt nicht Tanjas Art gewesen, kein bisschen, da wusste sie sofort, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Also egal, ob ich jetzt äh, nachts nach Hause komme oder erst morgens, aber ich bin auf jeden Fall zum, zum Mittagessen, bin ich wieder da
1: zumindest weil das wirklich verabredet war. Ich meine, das war ja dann wirklich auch ein war das ein Feiertag, ne, meine ich. Das war das war da wirklich verabredet. Ich glaube nicht, die haben jetzt nicht, glaube ich, jeden Tag zusammen Mittag gegessen, meine ich, aber zumindest war das an diesem Tag jetzt verabredet. Also Tanja ja. hatte wirklich fest gesagt, morgen ich freue mich drauf, wir essen ja. gemeinsam Mittag und dadurch hatte sich auch die Mutter einfach darauf eingestellt ich, ich hatte jetzt ich, das weiß ich gar nicht mehr ob sie gesagt hatte das war was besonderes dann man hatte irgendwie was leckeres sich vorbereitet mhm. oder so das weiß ich jetzt gar nicht mehr auf jeden Fall war dieses Mittagessen für sie klar das war richtig verabredet da würden sie gemeinsam essen und dass Tanja da nicht kam war ihr sofort äh, war sofort klar das ist nicht auf keinen Fall normal ohne auch eine Nachricht ja. sonst mhm. ne sie sagt wirklich Tanja hätte sofort jetzt gesagt mutti mach dir keine sorgen ne ich komme gar nicht ich ist doch noch erst toll hier. trinken, das hätte Ge- ihr auch- Ne, mir geht es noch gar nicht so ja. gut. Äh, ich komme heute Abend oder ja. morgen. Wir, und wir essen jetzt nicht zum Mittag. Sie hätte auf jeden Fall Bescheid gesagt. Ja. Ich sie wäre nicht einfach ohne was zu sagen nicht gekommen. Ich ne? weiß auch gar nicht, äh,
2: 2007 war das ja, war das schon, ich weiß gar nicht, mit Handys war das schon so? Also, ja, das ja, war ja, schon. Ne? Also, ja. Ihr Handy okay. wurde
1: auch geortet. Dass, die waren jetzt noch nicht so mhm. spitzenmäßig wie unsere heute. Aber die konnten ziemlich genau auch noch Tanjas ähm, äh, Orte äh, nachvollziehen, wo ja. sie nochmal, wo das äh, Handy sich eingeloggt hatte. Das funktionierte und Eben. und das sagte auch die Mutter, der hat sie Versucht zu erreichen, ne? mit Sicherheit. Ganz genau. Und, und war, das Handy war ausgeschaltet. Ja. Und da sagt sie, das ist überhaupt wirklich kein bisschen die Art meiner Tochter, dass sie hm. jetzt so ohne was zu sagen, dann auch wirklich bis in den Mittag, bis in den Nachmittag hinein sich nicht meldet und eben auch gar nicht erreichbar ist. Da, wusste, also da sind sofort alle Alarmglocken bei ihr losgegangen.
0: Und dann hat sie auch Freunde von ihr angerufen und auch den Alex ist das richtig? Ganz genau. Also dann hatte sie ja dann auch schon die Nummer von dem, da muss sie, Titania mit Sicherheit dann gesagt haben, ich bin mit den und den Leuten unterwegs, unter anderem auch mit dem Alex, ich lasse mal die Nummer von dem da oder so. Oder vielleicht, vielleicht schon ein paar Wochen schon vorher, vorher, ganz Klar, genau. Nicht jetzt speziell für diesen Abend, sondern ja. schon vorher. Hm. Ja, da merkt man das Ja, das kann auch. natürlich
1: auch sein. Also da war auf jeden Fall schon, genau, man wusste das und das war auch, genau dadurch hatten die Eltern auch Vertrauen, Mensch, ich weiß ja auch in ungefähr, ja. mit wem sie unterwegs ist, die kannten sie jetzt noch nicht so gut, diese Clique, das sagte die Mutter auch mal explizit, aber es war ja okay, wenn Tanja die mag mhm. ne? und sie hatte ein bisschen zumindest die Information, wer mit dabei sein würde, ein paar Mädels, ein paar Jungs, da hat sie dann vertraut. Ne? Mhm.
2: Ähm, was mich so ein bisschen überrascht hatte, war, dass die Polizei, also sie hat ja dann eine Vermisstenmeldung, glaube ich, ziemlich schnell aufgegeben, ne? ich glaube schon am zweiten Tag oder so, und die Polizei hat direkt reagiert und eine Sonderkommission eingerichtet, Abteilung für Kapitalverbrechen eingeschaltet, also die hat direkt äh, gesagt, so, da, da ist was falsch gelaufen. Das, warum eigentlich? Wieso, wieso haben die so, äh, so schnell reagiert, dass man, es das hätte auch sein können
0: ja. Das kommt halt auch drauf an, was man... Ich meine, das ist eine junge Frau,
2: die ist 21 Jahre, die kann noch sonst wo sein und mhm. mal irgendwie zwei Tage irgendwo bei einem pennen oder ja. das ist vielleicht ein bisschen eher unwahrscheinlich, aber ja. die haben ziemlich schnell... Das Regen. war
1: so. Ja, damals, da hat die Polizei ähm, ja auch noch mit uns gesprochen, die Polizei Trier ähm, und das war schon ähm, beeindruckend. Der äh, Kommissar damals, der hat schon gesagt, dass die ganzen Umstände und auch letztlich ja die Aussagen eben auch von der Frau Greff haben oder auch von Herrn Greff haben dazu geführt, dass sie auch sofort gesagt haben, das ist kein typisches Verhalten für Tanja. Sie würde nicht einfach, das ist noch nie vorgekommen und das, das passt auch gar nicht zu ihr. Dass sie mal sagt, was man sonst ja vielleicht annehmen könnte, ach, ich brauche mal einfach eine Auszeit. Man kann nicht einfach sofort mit Hochdruck nach jemandem fahnden, der volljährig ja. ist, der darf seinen Aufenthaltsort selbst bestimmen. Das wird im Regelfall nicht gemacht. Wenn aber die ganzen Umstände dementsprechend sind, dass man mhm. sich völlig sicher sein kann, dass diese Person das nicht einfach machen würde, ohne noch mal eine Nachricht zu schicken an irgendjemanden, an Freunde oder eben an die Familie, dann nimmt man das schon sehr, sehr ernst. Und die sind tatsächlich sofort, damals war das eben so, die sind sofort von einem Kapitalverbrechen ausgegangen. Man konnte ein Suizid ausschließen, man konnte ein freiwilliges Verschwinden ausschließen und die sind sofort von einem Kapitalverbrechen ausgegangen und haben alles daran gesetzt und haben wirklich, zu der damaligen Zeit war das so, haben alle haben jeden Stein umgedreht, äh, hat man manchmal den Eindruck gehabt, haben wirklich unter Hochdruck versucht, irgendwelche Spuren, auch nur, also man hat ja auch keinerlei Spuren von ihr gefunden, mhm. nichts also, zu dem Tasche? Zeitpunkt damals. Wo, ne? genau. Und die, die haben ja, ja? auch, äh, die sind, hatte,
2: das muss man sich vorstellen, die sind mit Hubschraubern, mit Wärmebildkameras genau. über auch diese Felsen geflogen, haben geguckt, ob da jemand liegt mit Hundertschaften mit durch den Wald, mit Hunden. Äh, die haben, äh, ich, der, dann gab es noch so Weltkriegsbunker, da haben die gesehen, äh, die haben die Häuser, glaube ich, auch durchsucht. Ne? Bei Leuten, die Gärten mhm. durchsucht. Und, äh, und nachher haben sie auch noch mit Tauchern die Seen abgetaucht und so. Genau. Also eine unfassbare Suchaktion.
1: Mhm.
2: Genau. Und, ja. Also, du glaubst auch, sie
0: haben schon viel gemacht.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Das war auch wirklich so. Das war so, dass man ähm, über. Ja, Wochen und Monate, die haben immer mal wieder, auch bei der Frau Greff haben sie ähm, eben Kleidung von Tanja abgeholt, genau für Hundesuche, mhm. nicht nur einmal, das war auch wirklich mehrmals, das war schon so der Eindruck, dass das, ein, und auch privat, auch die Freunde von Tanja haben ja alles in Bewegung gesetzt und immer wieder Suchaktionen ähm, angestellt, da lief wirklich unfassbar viel okay. in der, also,
0: also in, ich in diesem zum, Gebiet. Ne? Ich habe mhm. zum ersten Mal davon gehört, ähm weil ich war auch schon ein paar Mal vorher in Trier gewesen, auch im Ex-Haus, habe da mehrere Konzerte besucht und habe auch die Mosel gesehen, habe da gesessen, habe die Roten Felsen gesehen und habe dann irgendwann 2007 im Sommer damals noch über Wer kennt wen, habe ich dann von ähm, einer Bekannten aus Trier, die äh, oder die die Schwester von einem Freund, die wir dann da auch besucht haben und wo wir da übernachtet haben und darüber habe ich dann über das Wer kennt wen Netzwerk auch so eine Nachricht bekommen, Tanja wird gesucht, Studentin aus Trier. Und ich kann mich noch wirklich sehr gut daran erinnern, ähm, ich habe ihr Gesicht gesehen und äh, das hat mich direkt irgendwie berührt, äh, j- junge Studentin aus Trier vermisst und ich habe dann direkt, ach, aus Trier und dann hab, hat mir das noch äh, eine Bekannte geschickt, ja, äh, wann war das denn wann muss das denn gewesen ich war nicht da zu dem zeitpunkt aber trotzdem hat man weil man die die ecke da irgendwie kennt hatte man direkt so und dieses sympathische foto von ihr und auch so es wirkte auch so authentisch und ungekünstelt dass man da direkt irgendwie also es hat mich äh, direkt bewegt und ich habe dann auch alles was es dann dazu gab habe ich dann irgendwie mir durchgelesen und ja das war halt auch auch damals die die zeit ähm, wenn man mal zurückdenkt, 2007. ähm, Das ist ja noch gar nicht so lange her. Und die Zeit wirkt auch noch sehr, sehr nah. Aber wenn man sich einfach mal überlegt, ich habe so so ein paar Sachen rausgeschrieben. Ähm, Da gab es noch kein Facebook. Das iPhone ist in dem Jahr erst äh, Ende des Jahres in Deutschland erschienen. Ähm, Und damals lief noch Harry Potter Teil 5 im Kino. Also schon irgendwie sehr nah, aber doch... Irgendwie ist die Welt eine ne ganz andere mhm. gewesen Total. und Aber das war das erste, was ich in sozialen Netzwerken an mhm. so einer Art Suchaktion ähm, mhm. und auch mit einer Webseite und da hat man drauf geguckt und es wurden Bilder veröffentlicht und ihre Freunde haben dann dazu was geschrieben und mhm. ich habe mich wirklich dann auch gefragt, was ist denn da passiert?
2: Mhm. Mhm. Aber es gab schon studi
0: und StudiVZ gab es auch, aber es ja, kann, kann auch sein, dass es über StudiVZ lief. Ich glaube aber, es war Wer kennt wen, das ist in, in der Ecke Rheinland-Pfalz das äh, bekanntere Netzwerk damals noch mh. gewesen.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz auf die Suche eingehen. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Du, du hattest ja die Eltern auch mit denen gesprochen, also du kennst die, also du hast mit denen ja geredet. Damals hatte damals schon die Eltern das Gefühl, die Polizei arbeitet nicht gut oder sucht nicht richtig, weil die Mutter hatte dann irgendwie erwähnt, sie wären zwei oder dreimal vorbeigekommen, hätten sich immer wieder Kleider von denen geliehen, damit die Hunde danach suchen können. Also war damals schon so ein Gefühl, ja, die Polizei, die arbeitet nicht richtig. Also, oder waren die unzufrieden mit der Arbeit und dachten, das geht nicht richtig voran oder?
1: Ich, ist schwierig ähm, zu sagen, weil ich glaube, da muss man so ein bisschen jetzt trennen zwischen der Mama, <lacht> ja. ne, die Gefühle der Mama ähm, für die Mutter kann ja nichts gut genug sein, sozusagen, ne, dass die Tochter nicht wiederbringt. Mhm. Ne, da die, da selbstverständlich verzweifelt sie in jeder Sekunde, wo die Tochter nicht da ist und versucht einfach alles in Bewegung zu setzen und sie hat, irgendwann mal hat sie selbst gesagt über sich, dass wahrscheinlich die Polizei von ihr dann den Eindruck gewonnen hat, ach, oh, da ist schon wieder die Nervige, ach, die ruft wieder an, ach, mhm. komm, wer macht das jetzt, wer von euch spricht ja. jetzt mit der, weil ja einfach aus Verzweiflung, ne? was was soll sie auch tun, als immer noch mal wieder anrufen und fragen. Sie hat zwar dann auch immer wieder nachher mal beklagt, Mensch, ich habe einfach zu wenig auch Informationen bekommen. Man hat mhm. mich gar nicht so mit ins Boot geholt. Aber wiederum fragt man jetzt da dann die Polizei, sagen die natürlich ja. Aber wenn wir extra noch einen Menschen dafür abstellen müssen, ne, der Informationen jetzt weiterträgt an die Familien und sich um die Familien können, kümmert, das können wir einfach gar nicht leisten. Also das ist für alle Beteiligten, glaube ich, so eine unfassbar schwierige Ausnahmesituationen, ne? dass man sich hm. immer auch genau gucken, angucken muss, ne? wer ist jetzt gerade, ja, fast schon so in welcher Rolle und dann...
0: Aber glaubst du dann, denn, dass so, eine, dass so eine Polizei wie Trier sind die denn äh, auch für, dem so, äh, für so einen Fall gewachsen? Das ist jetzt klein, keine Kleinstadt, aber jetzt auch ähm, jetzt nicht zu vergleichen hm. mit, mit so Frankfurt beispielsweise...
1: Richtig, aber das ist schwierig. Auch in Frankfurt kann dann jemand verschwinden und wird nicht gefunden. Also das ist ja Mhm. manchmal auch echt so sauschwer, dass man sagt, dass ich meine jetzt ist es ja da wirklich so dramatisch, dass das noch direkt am Fuße der Roten Felsen wurde sie dann gefunden. Das Mhm. ist ja nochmal besonders Mhm. grausam. aber ich befürchte fast, jetzt, ich kenne jetzt, ich habe jetzt so Polizeiarbeit noch nicht mitgemacht, aktiv, aber ich befürchte fast, selbst wenn ich mit einer Hundertschaft über ein Feld gehe und wirklich mit den Stöckern, wie man das ja manchmal ja. sieht, dieses Feld abstocher, äh, kann es trotzdem sein, dass dann drei Meter weiter irgendwann mal die Leiche gefunden wird. Also dass mhm. ich befürchte einfach, das ist so schwierig, da ist auch die Polizei in einer unfassbar undankbaren Situation. Jemanden zu suchen, der dann wirklich ab einem bestimmten Zeitpunkt absolut spurlos verschwunden ist, ist ja unfassbar schwierig. Da kann ich ja, was will ich tun? Ich kann ja letztlich, sage ich, ich kann ja überall laufen. suchen. Denkt ja. man an Fall Campus oder so? Einem, ja, ja. Ich Eben. Kann, wo sollen wir anfangen? In welchem Keller sollen wir anfangen? Genau. Ne, dann beschränke ich mich auf ein Gebiet jetzt wirklich grausam nur dadurch, dass sie ja wirklich dann da keine paar Meter weiter lag. Das ist wirklich natürlich sehr, sehr okay. äh, also, ja. d- d-
2: also ich teilweise war, war wahrscheinlich noch daran zu denken, oder viele haben wahrscheinlich noch gedacht, vielleicht wurde sie irgendwo hin entführt und war jetzt irgendwo genau. kilometer weit woanders und so, ne? Ganz genau. Das war ja noch alles total und die, die Eltern haben ja auch noch gehofft, dass sie lebt, natürlich, ne? Absolut. Der Vater hat
1: das auch bis zum Schluss hat der immer noch, das war ganz anrührend, der hat wirklich immer noch so eine Kerze angezündet, mit ihr gesprochen und der hat wirklich bis zum Schluss, er ist ja dann leider selbst verstorben, sechs Jahre nach Tanjas Verschwinden, ohne überhaupt zu erfahren, was mit seiner Tochter passiert ist. Er wusste also gar nichts und er hat wirklich bis zum Schluss immer gehofft, sie lebt irgendwo, sie kann vielleicht jetzt nicht zu uns, aber irgendwann wird sie wieder zurückkommen. Das hat er bis zum Schluss gehofft.
0: Also es Du hast es ja schon vorweggenommen, es ist dann ähm, einige Jahre lang ähm, immer wieder gab es Hinweise oder vielleicht mal eine neue Spur, dann wurden irgendwelche ähm, Seen trockengelegt oder da mal nachgeguckt, dann hieß es, ja, wir wir gucken nochmal in Luxemburg, Ähm, wir machen diese Aktenzeichen XY-Sendung, neue Hinweise und ich habe es dann auch so, in den den Medien nachverfolgt und habe immer wieder was dazu gehört und ich weiß noch ganz genau, dass ich dann 2015 im Büro saß und dann habe ich dann, ähm, ich glaube es war im im lokalen Generalanzeiger, dann stand dann da die Schlagzeile und ich habe mir gedacht, ich ich habe mir gedacht, irgendwann ploppt dann eine Nachricht auf und dann gibt es ähm, den Hinweis, wo sie ist, so wie es bei bei vielen Vermissten war. Und so war es dann halt auch 2015 im Mai. acht Jahre nach ihrem Verschwinden. Genau. Hieß es dann, ähm, mutmaßlich die sterblichen Überreste von der vermissten Studentin am Roten Felsen gefunden. Du hast es gesagt. Bei Rodungsarbeiten wurde sie dann äh, gefunden und auch ganz schnell festgestellt, dass sie es war. Also an
2: diesem Felsen, der dann steil hochgeht, zu diesem Waldstück, wo die Fachhochschule drauf äh, Jule, ja. vielleicht
0: kannst du genau. den genauen Ort mal beschreiben.
1: Das muss man sich so vorstellen, dass man an der, wenn man jetzt von unten denken würde, ist das, dass man diese Straße, die zwischen der Mosel und diesen roten Felsen entlang führt, schon noch einige Zeit entlang fährt. Man kommt vorbei an Wohnhäusern, Parkplätzen und dann nochmal ein recht markantes Wohnhaus, ein größerer ähm, ja Eine größere Wohnanlage mh, mit einem Garten nach hinten raus, der quasi direkt in den Roten Felsen übergeht. Also dieser Garten selbst war eben frei, der war jetzt nicht zugewachsen, also auch schon davor nicht. Und äh, das sind geschätzt vielleicht ja 15 Meter, vielleicht sogar nur 10, das ist jetzt schwierig äh, zu rekonstruieren, entfernt von diesem Gartenzaun. Wurde Hm. sie gefunden. Was vorher, ich hatte das Gebiet jetzt vorher, ähm, konnte ich mir das nicht mehr so gut vor Augen führen. Das muss vorher wohl ein wirklich sehr zugewuchertes Gebiet gewesen sein. Sehr dicht bewachsen mit ähm, aller möglichen Vegetation, habe ich mir sagen lassen. Oder Mhm. das sieht man auch auf Aufnahmen. Ähm,
0: Das war auch quasi kein Grundstück, was jemandem gehört, sondern das ist Natur.
1: Ganz genau, ja. so glaube ich. Ja, ja, genau. Also das gehört nicht mit zu diesem Wohnhaus, mit zu diesem Garten. Der Garten ja. ist wirklich zu Ende. Da ist ein Zaun und dahinter dann eben ein ganz dicht, vorher eben ganz dicht bewachsenes Gebiet. Ja, und, und genau da wurden Rodungsarbeiten ähm, in Auftrag gegeben oder da eben durchgeführt.
0: Weißt du und denn, warum da das gefunden? gerodet wurde? Was hatte das für einen Sinn gehabt?
1: Ja, das wurde auch thematisiert auf der Pressekonferenz, das kriege ich jetzt aber nicht mehr zusammen, weil das auch genau eine Frage war, worum, warum wurde denn da jetzt plötzlich dann gerodet ja. und nicht mal vorher, als man hat. Das hat nichts mit der Suche hat.
0: zu tun gehabt. Ne?
1: Absolut und ähm, da sagt, also ich weiß noch, dass da eben gesagt wurde, ja gut, wo soll man eben anfangen zu roden, wo hört man auf? Klar hätten wir sofort gerodet, wenn wir irgendwelche Hinweise darauf gehabt hätten, dass sie da möglicherweise sein kann, hätten wir ja sofort gerodet. Jetzt hätte ja einen ähm, Kilometer
0: damals, lang, das war ja so, ne?
1: Das ist das ist schon ein richtig großes Gebiet. Ja. Es war jetzt wirklich Zufall, dass das sofort am Anfang, dass dieser Fundort wirklich sehr nah jetzt so auch zu dem Wohnhaus war, sehr nah oben zu dem Felsen, wo noch so eine Aussichts-, nicht eine Plattform, aber das war so eine Aussichtsmöglichkeit, mhm. wo zumindest damals war da ein kleinerer Zaun. Nachher jetzt eben, als sie gefunden wurde, war der Zaun inzwischen schon auch ausgetauscht worden, erneuert worden, weil einem ja auch bewusst war, dass das durchaus eine Stelle ist, wo man einerseits zwar gut gucken kann, mhm. aber die auch nicht ganz ungefährlich ist, wenn man da abstürzen würde. Ne? Ja,
0: aber es ist trotzdem oder runterfallen würde. Aber es ist trotzdem komisch, dass man nicht genau weiß, warum wurde das jetzt gerodet? Das muss mhm. ja irgendeiner in Auftrag gegeben haben. Sei es die Stadt oder jemandem, dem das vielleicht doch gehört. Weil da kann man ja nichts hinbauen. Mhm. Das, das einzige, der einzige Grund, warum das rodet, wäre, es stört jemanden. Es ist zu mhm. hoch gewachsen oder man will das Gehölz irgendwie nutzen.
1: Das wurde mal da thematisiert irgendwie auch. Ja, ja, also, aber warum willst, eigentlich jetzt und warum sollte das weggemacht ja, werden?
2: Spekulierst ne? du äh, so ein bisschen in die Richtung, dass vielleicht doch irgendwie nochmal irgendwie die auf die Idee gekommen sind, Mensch, lass uns da nochmal gucken? Nein,
0: nein. Das glaube ich, glaub ich, glaub ich überhaupt glaub ich nicht, weil warum nicht. sollen die das dann verheimlichen? Sondern mhm. es äh, wurde halt aus irgendeinem Grund gesagt, das ist jetzt hier so hochgewachsen ja. und es muss kleingeschnitten werden. Ja, okay. Und dann wurde das getan. Und dabei wurden dann halt ähm, die, die sterblichen Überreste entdeckt und dann wurde dann natürlich auch sofort die Polizei eingeschaltet und ganz schnell war klar, es ist Tanja. Und dann gab es auch eine Pressekonferenz ähm, und dann musste sich natürlich die Polizei oder die Staatsanwaltschaft vielmehr, viel musste Bein- sich dann natürlich auch mehr oder weniger unangenehme Fragen gefallen lassen. Wieso ja. jetzt auf einmal? Warum äh, wurde das vorher nicht gefunden, das ist doch total offensichtlich, wenn jemand verloren geht, ähm, da auch mal zu suchen und du weißt es selber auch sehr gut, es wurde auch da gesucht, wir haben es eben gehört von Stefan, es gab sogar Wärmebildkameras, ja, im im Sommer, Ähm, keine Ahnung, was das bringt, Äh, vielleicht war da die Hoffnung, da was zu finden, es wurde auch mit Autos unten lang gefahren und Keller oder Räume durchsucht und ähm, es wo ja und
2: die Frage genau und die Frage war warum habt ihr nicht genau da gesucht und dann war die Antwort so ein bisschen auf der Pressekonferenz so habe ich das äh, in Erinnerung äh, ja man kann ja nicht jeden Stein umdrehen also wo ich wo, wo ich mich aber auch frage an so einer Stelle wo da oben ein Zaun läuft und das ist ja jetzt mhm. aber nicht so ein riesiges riesiger Abschnitt das sind ja nur ein paar Stellen wo man wirklich so nah da glaube ich dran ist dass man da nicht auf die Idee kommt, okay, die sind mit dem Hubschrauber rüber. Und offen, angeblich war es auch so, dass da irgendwo ein Dach war, was Wärme ausgestrahlt hat. Deshalb hätten die hätte der Körper nicht reagiert oder so. Also ich weiß nicht, entweder ist es ein Haufen dummer Zufälle gewesen, dass sie es nicht entdeckt haben. Oder man muss sich halt wirklich die Frage stellen, äh, das habe ich mir schon gedacht, also dass man da nicht wirklich noch mal ganz genau nachguckt. Mhm. Und gerade, und gerade auch wegen diesen Zeugenaussagen, wegen dieser Zeugenaussagen, wo es von fünf verschiedenen Zeugen hieß, da hat eine Frau geschrien irgendwie in der Richtung, in der Nacht. Und die hatte Todesangst. Da kann man noch, und wenn dann man diese Felsen sieht, dann kann man auch durchaus nochmal auf die Idee kommen, Mensch, Vielleicht ist sie da irgendwie kurz vorm Absturz gewesen. Ja, aber lass uns da mhm. doch nochmal drauf, ähm, mhm, drauf zurückkommen. Wann
0: hat sich denn da jemand bei der Polizei gemeldet, der gesagt hat, er hat da ähm, eine Frau schreien gehört?
1: Das muss, soweit ich das weiß, genau im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen gewesen sein. Äh, also schon und zwar relativ jemand, am Anfang. so hatte er mir das dann damals auch gesagt, der konkret wusste, da ist eine, eine Frau, eine junge Frau vermisst. Mhm. Und ich habe doch was gehört, der hat das nämlich genau andersrum schon ein bisschen in Verbindung gebracht und sagte, ach Mensch, mir ist doch genau an diesem Morgen ähm, was aufgefallen, ich muss das mal sagen.
0: Und der hat auf der anderen Seite von der Mosel gewohnt? Genau, auf der anderen Seite, von dem ein bisschen
1: weiter weg, der der sagte auch selbst, ich konnte das überhaupt nicht richtig einordnen, woher das kam, die äh, Polizei hat ja nachher auch noch so Experimente gemacht, äh, so ein sogenanntes Schreiexperiment, wo eben geguckt wurde, ob da Schreie von dieser Seite gehört werden können. Ich glaube, wie war das? Die Polizei ist zu dem Schluss gekommen, das kann überhaupt nicht gehört werden. Ähm, ist
2: ja, ja also aber ein, ein
1: natürlich, also, selbstverständlich kann das gehört werden. Es ja. ist ja auch abhängig wirklich von, ne? also da an so, so einem Sommermorgen. Also das also war, es, es war, war schon glaubwürdig der Zeuge. Genau, mhm. und der, der, es war so,
2: dass der Zeuge diese Experimente, als die die Experimente durchgeführt haben, dass, dass man das Schreien nicht hören kann hätte der Zeuge dann gesagt, ich habe diese Schreie bei den Experimenten sehr wohl gehört. Ganz genau. So war das. Ganz
1: genau. Ganz genau. Mhm. Und das hat mich auch schon so ein bisschen, also da gab es eben auch einfach vieles, was mich, klar, dann von Seiten der Polizei auch so stutzig gemacht hat. Aber dass die, ähm, und das so ähnlich ging es dann offenbar auch äh, der <lacht> Frau Greff, ähm, die eben sagte, dass äh, jetzt, da bekam sie auch inzwischen dann keinerlei Informationen mehr. So hat, hat sie mir das immer weitergetragen. Vieles hat sie echt aus der Presse erfahren. Und das ist in meinen Augen ja. Ein, Totaler Skandal, also so kann man ja nicht ähm, dann mit einer Frau umgehen, finde ich. Da muss man da dann schon wieder ein bisschen… Was genau
0: äh, meintest du da, diese Experimente? Mehrere Sachen
1: hat sie dann wirklich nicht mehr aus erster Hand selbst erfahren. Das ist wohl dann auch so, sie hat sich dann in der Zwischenzeit auch einen Anwalt genommen, weil sie den Eindruck hatte, sie bekommt da gar nicht mehr richtig Informationen und fühlt sich total hilflos. Und von da an müssen wohl die Fronten so ganz verhärtet gewesen sein, dass sie, dass sie wirklich den Eindruck hatte, so jetzt wird hier aktiv, mhm. also bin ich jetzt nur noch der Störenfried und die verrückte die verrückte alte Mutter, die man, also sie fühlte sich wirklich sehr, sehr schlecht behandelt ja. und hatte überhaupt gar keine Ahnung warum, weil es ja immer noch um ihre Tochter ging, die mhm. vermisst ist oder dann eben zu dem Zeitpunkt war klar, sie ist tot. Also da gab es wohl wirklich, das war wirklich ein Zerwürfnis. Könnte man sich dann sogar
0: vielleicht vorstellen, das ist jetzt weit hergeholt, aber äh, aufgrund, dass dann Tanja gefunden wurde mhm. ähm, und die Polizei auch und die Staatsanwaltschaft m- schlecht aussieht, äh, dass man dann vielleicht sogar ganz froh ist, dass es in die Richtung ähm, Unfall geht, um dann zu sagen, ja, jetzt haben wir sie zwar nicht gefunden, durch einen Zufall gefunden, aber wenigstens war es kein Verbrechen. Oder? Soll ich ehrlich sein? Ja? Absolut. Ja?
1: Absolut, ja. ja. Also, ähm, ich äh, habe mich schon gewundert, äh, ja, sagen wir mal so, der äh, Gerichtsmediziner muss sehr, sehr, äh, sehr sehr gut, mhm. das ist wohl so, ähm, aber mit welcher Eindeutigkeit und Klarheit er manche Sachen sehr gut beantworten konnte, die alle genau in diese Richtung gingen, Unfall und äh, dass sie dort abgestürzt ist. Das hat, hat einen schon überrascht, also wie schnell dann auch klar war, dass an diesen Pinchen bei ihr wurden ja noch mehrere Sachen gefunden, was ja durchaus dann interessant war, gibt es da noch Spuren dran. Mhm. Da war dann immer klar, überhaupt gar keine DNA-Spuren mehr zu finden, gar nichts mehr. Aber klar ist, dass das ja ein Unfall war aus folgenden Gründen. Und das hat äh, mich sehr, 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 sehr stutzig gemacht. Ähm, weil das einfach auch nicht, mhm. das, das ist auch in anderen Fällen, die ich so kenne, einfach nicht typisch. Ne? Sondern ähm, entweder es werden mehrere Sachen, können klar beantwortet werden. Und dann ist es möglicherweise vielleicht sogar immer auch noch offen. Man weiß es einfach noch nicht. Ja. Ne? Und man kann das selbstverständlich nicht ausschließen. Ich glaube, das wird auch mal... Äh, Eben klar mussten sie das ja dann auch zugeben, indem ja auch mehrere Kollegen dann auch sehr intensiv nachgefragt haben. Auf deutliche Nachfrage mussten sie das zugeben, dass man es natürlich nicht ausschließen kann, dass sie vielleicht noch mit irgendwem da oben war, kann man nicht ausschließen. Aber es wird schon ziemlich eindeutig in diese Richtung. Die Frau Greff war noch froh, das hat sie nochmal gesagt, weil das klang nämlich zwischendurch auch noch an. Und da ist sie fuchsteufelswild geworden, dass sie sagte, jetzt versuchen die tatsächlich, das als Suizid ähm, darstellen zu lassen oder dahin zu stellen. Und da ist sie sie ausgeflippt, da hat sie wirklich gesagt, das kann ich nicht auch noch ertragen, das geht gar nicht. Erst heißt es immer nach ihrem Verschwinden, okay, Suizid können wir ausschließen, wir können ein freiwilliges Verschwinden ausschließen, wir gehen von einem Kapitalverbrechen aus. Und auf einmal, acht Jahre später, heißt es, nee, ist ja ganz klar, jetzt wahrscheinlich hat sie sich ja auch das Leben genommen. Und da hat sie wirklich sehr ähm, deutlich das abgelehnt, so dass es eben dann, so hatte man ein bisschen fast den Eindruck, so dass es eben dann war es nachher der Unfall, der passt jetzt allen. ähm, Davon muss man jetzt einfach ausgehen. Aber ja. es bleiben einfach so viele Fragezeichen, die ähm, ja, die vor allem ja. bei uns irgendwie na, da noch und das ist ja dann das auch nicht zu einem Abschluss was, was
0: diesen Fall so auch ähm, fesselnd macht und man mhm. sich dafür interessiert, mhm. weil es so ähm, ja, weil so viele Fragen noch offen sind und warum Ganz sollte genau. sie auch alleine dahin gehen, das ist sehr un- untypisch in die falsche Richtung, ähm, dass man jetzt wirklich sagen könnte, ja, vielleicht wollte sie sich da ähm, alleine noch den ähm, Sonnenaufgang angucken und geht dafür wirklich, wenn man das Gelände kennt, es ist auch re- vielleicht ein bisschen anstrengend dann da auch noch morgens um die Uhrzeit, wenn man dann eher sagt, ähm, total. Ja.
2: Aber ich denke, wenn äh, wenn die wenn die Leute das eins und eins zusammenrechnen, dann ist das doch eigentlich ziemlich eindeutig, dass sie da oben irgend, auf irgendeine Art und Weise bedrängt wurde. Dass es dazu zu irgendeiner Art äh, Bedrängnis gekommen sein muss. Wie auch immer. Also vielleicht ist sie weggelaufen und wollte sich hinter dem Zaun verstecken. Das glaube ich aber nicht. Ähm, das finde ich auch unwahrscheinlich. Mhm. Ich Ich kann mir vorstellen, da ist irgendwas da oben passiert. Die wurde da auf auf eine Art bedrängt. Das passt auch zu diesen Zeugenaussagen, dass da ähm, eine Frauen-Todesangst zu hören oh. war. Ganz
1: genau, zumal Und, ja auch. Du ähm, hast es ja. ja auch noch vorhin gesagt. Ähm, sie wurde noch. Sogar auch mehrmals, zwar von Menschen, die sie jetzt nicht kannten, aber die ziemlich eindeutig sagen konnten, doch, das muss Tanja gewesen sein, wurde sie ja noch gesehen und war eben da auch noch in ja. Begleitung. Das heißt, was ist denn mit dieser Begleitung? Warum hat die sich nie gemeldet? Ja. Was, ja. die hätte doch noch was sagen können. Sie ist sagen ja auch eine müssen. auffällige
0: Frau. Ja, mit, genau. mit ihren langen roten Haaren und äh, Absolut. auf die Tasche. Ne, Außen, da kann das? man
1: sich nicht so leicht vertun, ne, dass man irgendwie sagt, ja. doch, doch, das muss sie gewesen sein. Sie ist schon auffällig, auch diese Tasche. Immer wieder wurde eben wirklich gesagt, ja, ja, so eine ne, hawaii hemdtasche das war schon auffällig. Ja. Ähm, da Offen- ist die Polizei sich auch ja ziemlich sicher immer gewesen, doch, doch, das wird wohl Tanja gewesen sein. Das heißt, wenn sie doch da noch in Begleitung war, wieso um Himmels Willen soll sie dann irgendwann mal, durch einen Unfall da oben abgestürzt sein, das das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Das Hm. funktioniert nicht und dass sie alleine darüber läuft, kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, weil es wirklich auch weit ist. Wir sind da mehrmals hingelaufen, über verschiedene Wege kann man da hinkommen, das ist wie so ein Rundweg, eigentlich bei einem Spaziergang wirklich ein ein schöner Weg, nachts, nach einer Studentenparty, wo man dann vielleicht auch mal irgendwann die Nase voll hat, erst recht, wenn die die Zeugenaussagen dann ja so stimmen, lass mich in Ruhe, ich will ist einfach nur noch nach Hause, ich meine, das kennt ja wirklich jeder von uns, geht man bestimmt auf keinen Fall mehr freiwillig da diesen ganzen Weg entlang, um dann noch da alleine zum Beispiel sich den Sonnenaufgang ja. anzugucken und dann alleine da abzustürzen. Und dann muss nee, ich ja auch wieder zurückgehen den
2: ganzen Weg. Und wo man, auch das ganz genau. und wo man das vor das allen Fall. Dingen kurz vorher noch mit seinem Freund in der Stadt telefoniert hat, man würde jetzt gleich in die Stadt runterkommen, mit dem, mit dem Bus runterkommen. Also, Ganz genau, genau hatte, in die andere Richtung. Genau. und dann geht Stadt sie genau gewesen. in die andere Richtung. Das ist doch, das passt ja. doch alles überhaupt nicht zusammen. Und nee, ähm, ich weiß nicht, hast du die Stelle gesehen, diese Abschutzstelle, wo der Zaun ist? Wie ja. kann man sich das vorstellen? Wie groß ist der hoch, ja. Der Zaun, wie hoch war der? Kommt man da einfach? Muss man da, kann man da einfach so rübersteigen? Kann man darüber ja, geworfen ja. werden? Die, wie war das damals? Die,
1: das das, ja, das, die sagten wohl damals, ähm, muss das wohl ein Zaun gewesen sein, jetzt kriege ich das nicht mehr so richtig zusammen, der, der so nur so hüfthoch war, meine ich. Das hat auch der Gerichtsmediziner da ziemlich anschaulich erklärt in der Pressekonferenz. Der wurde dann wohl ähm, erhöht im Laufe der Zeit. Ich habe ihn jetzt nur gesehen ähm, später, als er klar war, das ist die Absturzstelle, da war der Zaun schon höher. Trotzdem easy würde man da jetzt drüber kommen. Man könnte das machen. Ähm, Macht man vielleicht nicht unbedingt, weil wirklich dahinter, da ist zwar auch noch erst recht, wenn man ein Stückchen weiterlaufen würde, ist nochmal so eine Stelle, wo man sich durchaus auch nochmal hinsetzen könnte. Das ist jetzt nicht so, dass sofort nach dem Zaun die Felsen runterfallen, sondern ähm, ein Stückchen weiter könnte man sich sogar nochmal hinter den Zaun so an die Felsen setzen.
0: Man kann sogar da die Beine so ein bisschen runterbaumeln lassen und es ist da nicht so direkt 90 Grad drunter. Ähm, ganz genau. Aber ich sag mal. Man
1: kann sich da hinsetzen ja, oder da aufhalten, schon ohne dass man sofort weg ist. Ich würde es nicht man machen. Genau, ganz genau. Wenn man jetzt so äh, normal gelagert ist oder normal ja. drauf ist, würde man das jetzt nicht unbedingt machen, ja. aber durchaus vorstellbar, wenn man vor allem noch in, meinetwegen, man ist wirklich jetzt noch in Begleitung, man quatscht oder man setzt ja. sich da hin oder man, man will küssen oder wie auch immer, ja. dann Geht das auf jeden Fall. Also man wird jetzt nicht sofort hinter dem Zaun abstürzen und ist weg, sondern man kann sich da aufhalten.
2: Es passt aber aber die, diese Vorstellung, dass sie da oben noch irgendwie gesessen haben, sich geküsst haben und die Beine, Beine baumeln haben, das passt nicht zusammen zu diesen vorherigen Szenen, wo beobachtet richtig. wurde, dass sie gesagt hat, lass mich in Ruhe, ich will heim. Richtig. Das passt ja, nicht. Richtig. Also ich. Ja, wir wollten f- ja
0: auch noch diese Stelle ein bisschen genauer beschreiben, die ist jetzt auch nicht so… Ähm so steil, wie man jetzt vielleicht denkt. Also keine Abbruchkante 90 Grad, sondern da könnte man sich schon aufhalten.
2: Richtig. Das heißt, aber irgendwann muss es doch eine Stelle geben, wo man, wo man einfach fällt, 25 Meter, so ja. wurde es doch beschrieben. Ja, natürlich,
0: aber das ist jetzt keine, wie hier an meinem Laptop, so eine 90 Grad-Abbruchkante, sondern ja. ist so ein bisschen bröselig und geht auch noch so ein paar Meter. Ja. Und dann wird es halt okay. steil, dass man dann halt auch fällt. Also man könnte auch... Mhm. Vielleicht da sind wohl sogar
1: auch noch, da kommen sogar richtig auch noch so so also ne, Bäume aus dem Fels. Ich kann das jetzt ja. nicht besser beschreiben. Man wusste eben jetzt, auch da wusste ich ja wieder nicht, wie sah das jetzt 2007 aus. Aber es waren so mehrere kleine, so also so Verästelungen und durchaus auch stabilere Äste, die aus dem Felsen zu kommen mhm. scheinen. Wenn man jetzt wirklich, wir haben mit einer Drohne eben auch runtergefilmt. Wenn man da ähm, drüber guckt, ist das eben nicht genau, wie du sagst, das ist nicht eine einzige steile Wand und man fällt ins Nichts, sondern mehrere, ja eben auch Kanten, nochmal so ein Vorsprung, äh, noch ein Baum, da hatte wohl auch der Gerichtsmediziner vermutet, ob sie da nochmal sogar auch ähm, beim Absturz ähm, ja, gegengekommen sein kann, oder sogar auch hängen geblieben sein, konnte man nicht ausschließen. Was ist
2: denn eigentlich nach dem Absturz passiert? Äh, Die ist dann, das haben ja die Gerichtsmediziner gesagt, sie wäre irgendwie eine Astgabelung hängen geblieben und Dann mit den Jahren, als der Verwesungsprozess äh, angesetzt hätte, da wäre die dann auch runtergefallen noch. Aber wie, wie war das in, in diese, unmittelbar danach? Also, das hatte ich auch nicht also so es ganz ist die verstanden. Das Hinweise, dass es sie g-
0: vielleicht dann noch gelebt hat, oder? Genau, mhm, das, das richtig. ist richtig. Richtig,
1: zumindest ist das eine, ja, eine ganz große Befürchtung, ähm, weil wohl auch ähm, da noch. Mal Zeugenaussagen zumindest, das war schwierig, das zu rekonstruieren. Aber und auch ein bisschen mysteriös aus diesem Haus selbst ja. ähm, hat man einiges erfahren, wo ich bei manchen Sachen wusste ich auch gar nicht, was davon ähm, ja, entspricht jetzt auch so wirklich der Wahrheit und was nicht. Ähm, aber da wurden eben auch nochmal Sachen gemeldet, die zumindest diesen, diese Befürchtungen ja. nahelegen. Aber dass es ist mit Vorsicht
0: zu genießen, würdest du sagen, ne? Auf jeden Fall, okay. weil
1: das, ähm, also manches war wirklich dann auch ganz kurios, dass man da irgendwelche, ja, wie schon fast so eine Art Verschwörungstheorie, dass da in diesem Haus, und der hätte sich dann, der hätte was gewusst, und der hätte sich dann nachher das Leben genommen, da merkte ich dann irgendwie, na, ich weiß nicht. In, in welchem Haus, das, ich, das verstehe ich jetzt nicht. In diesem, ha- in diesem Haus, das direkt daneben ist.
0: Ach so. Da muss ja auch wohl, also ein, das paar ist Wohnungen aber ein
1: totales Gerücht, okay. äh, muss wohl da hätte jemand etwas mehr davon gewusst und wäre da auch involviert gewesen und hätte sich nachher das Leben genommen. Aber da merkte ich schon, oh, das sind alles so ja wirklich Gerüchte. Da konnte ja. man mir ja auch gar nicht genau sagen, um wen es sich handelt, dass man da mal hätte nachfragen können. Aber zumindest genau auch dazu gab es. Ähm, ja, noch so Vermutungen hatte sie da noch, war sie noch, also hat sie das überlebt? Und das konnte ja auch der Gerichtsmediziner jetzt auch nicht eindeutig ähm, klären. Er ist letztlich, glaube ich, zu dem Schluss gekommen, das war schon so, dass er eben sagt, dieser Sturz, diesen Sturz wird sie nicht überlebt haben, weil er auch Brüche ähm, an der an der Wirbelsäule feststellen musste, ähm, wo er schon sagte, mit ziemlicher Sicherheit wird sie diesen Sturz nicht nicht überlebt haben. Aber ganz ausschließend kann man es ja. natürlich nicht. Man weiß es einfach nicht. Ne?
2: Aber es wurde doch behauptet von irgendwelchen Zeugen, dass man noch Tage danach Hilferufe gehört hätte und ein Wimmern oder sowas. Achso, und das waren diese, genau. diese Aussagen, die man nicht so 100% ernst nehmen sollte. Zumindest,
1: oder? ja, oder wo man okay. zumindest nicht wusste. Es wurde nämlich dann auch nochmal gemeldet, dass genau auch aus diesem Haus mal jemand Verwesungsgeruch angegeben hatte und dem wurde auch nicht nachgegangen. Also da waren so mehrere Sachen, die ich nicht so ganz zuordnen konnte. Okay. Aber das gab es auf jeden Fall. Kön- Wimmern, könnte auch das sein, dass auch so im
2: Nachhinein sich da irgendeiner so ein bisschen ähm, inszenieren will und damit Bisschen so eine Geschichte draus.
0: Aber wusstest du, dass ähm, an dem gleichen oder in der gleichen Nacht, ein Kilometer entfernt, auch ein Besucher von der Studentenparty ähm, abgestürzt ist?
1: Ach krass, ja, das, das habe ich mal irgendwo gehört. Das kam
0: erst 2016 raus. Ja. Äh, oder es wurde erst 2016 bekannt, dass in der gleichen Nacht, ein Kilometer äh, weiter, ein auch ein Student der, oder ein Besucher der, der, der Uniparty, mhm. äh, während eines Telefonates, das war aber drei Stunden vor Tanjas Verschwinden, äh, beim Telefonieren auch abgestürzt ist. Der hat das aber überlebt, lag sogar im Koma und Ach, ähm, ja, und der, der hat mit, mit seinem Vater telefoniert und der hat dann auch der Polizei gesagt, hier, ihr sucht doch da eine junge Frau. Mein Sohn ist gestern zum Beispiel schwer verunglückt, als er mit mir telefoniert hat. Ich weiß nicht, wo er da lang gegangen ist, aber es war äh, ungefähr ein Kilometer davon entfernt, wo man schon hätte überlegen können, ja, ja, wenn das dem passiert, kann das auch jemand anderem passieren. Das ja. ist eine ganz schön gefährliche Ecke. Hm. Ja, aber das ist so schwierig, da zu suchen, wie wir ich, ja eben ähm, schon besprochen haben. Ne? Ich finde auch. Ähm, und das kam erst also 2016?
2: Mich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde auch, ich weiß im Nachhinein sind wir immer alle schlauer und die Polizei hat auch wirklich viel gemacht, das weiß man ja von diesen ganzen Wahnsinnsaktionen. Aber ich weiß nicht, wenn dann eine Fachhochschule auf so einem Plateau ist und da ist eine mhm. steile Felskante und da fällt auch, wie du gerade beschreibst, noch ein anderer Student ja. runter und es wird mhm. eine Frau vermisst, dann muss ich, ich finde, da muss man da jeden Stein umdrehen. Also mhm. ich, ich will jetzt niemanden irgendwas an, andichten und an äh, zur Last legen, aber also ich finde das echt krass. Ja, man hätte mhm. mehr machen können, auch ich, wahrscheinlich
0: auch mehr machen sollen. Mhm. Ähm, wirklich <lacht> tragisch. Ja. Bleiben, ne? Und vor
2: allen Dingen, und das ist das Skandalöse oder das Tragische an der Geschichte ist, hätte man sie gefunden, wenn auch tot, dann wäre der Fall wahrscheinlich zu 95 Prozent aufgeklärt. Also er ja, nee, das sehr kannst du so nicht sagen. Doch, ja. weil, weil du kannst an einer Leiche... Ja, aber an so, an so einer Leiche kann man so viel erkennen. Da sind ja. DNA-Spuren dran. Man ja. kann gucken, wen die hat sich wahrscheinlich irgendwo vorher festgekrallt. Da gab es vielleicht unter den Fingernägeln irgendwelche Spuren. Ähm, es wurde ja anscheinend wohl auch noch da irgendwie so eine so eine, so eine Zigarettenschachdose oder irgend sowas gefunden bei ihr, bei ähm, wo die auch die Frage war, wo kam die denn her? Also da hätte man wahrscheinlich unglaublich viel noch feststellen können. Also
0: es wurden mit, mit Sicherheit gel- Spuren vernichtet, die auf irgendwas dann hätten hindeuten können.
2: Und man hätte wahrscheinlich auch feststellen können, ob es, äh, ob sie darunter gefallen ist oder ob sie irgendeine darunter geschubst hätte. Denke ich auch. Hätte man wahrscheinlich von der Rekonstruktion und den Schäden an dem Körper und so alles feststellen können. Also das ist wirklich äh, eigentlich sehr tragisch. Jule, kannst du noch was
0: zu diesem ähm, ehemaligen Polizisten erzählen? Der dann, Mhm. ähm, der war in der äh, Ermittlungsgruppe tätig und ist dann irgendwann in Rente gegangen und hat dann über einen Leserbrief im Trierer Volksfreund sich ähm, beklagt über, ich sag mal, Ermittlungs... Blockaden und hat dann daraufhin auch ähm, quasi riskiert, von seinen ehemaligen Kollegen, ähm, wie soll man dazu sagen, Ähm, mit seinen ehemaligen Kollegen zu brechen vielleicht. Mhm. Und wie hast du den erlebt und was ist da genau passiert?
1: Ja, das war sehr beeindruckend. Ich hatte den Eindruck, dass ähm, ihm wirklich Frau Greff, ähm, ihr Mann war jetzt inzwischen ja leider verstorben, dass Frau Greff ihm wirklich in dieser ganzen Sache schlichtweg Leid tat. Genau das, was ich eben äh, sagte, die Frau Greff bekam jetzt inzwischen gar keine richtigen Informationen mehr oder diesen Eindruck hatte sie, dass sie bei der Polizei wie äh, auf so einer Art Liste steht, ne? Achtung, oh, schwieriger Fall, die Frau ja. Greff. Und das hat dem ähm, Polizisten oder dem pensionierten Polizisten unfassbar leid getan. Mhm. Gleichzeitig, so hat er mir auch mal gesagt, gab es so viele, genau wie wir das eben jetzt auch denken, noch so viele Fragezeichen, wo er nicht nur den Eindruck hatte, dass dem nicht gut genug nachgegangen wird, sondern wo er wirklich auch gesagt hat, da sind. Ja, was heißt Fehler? Oder da sind, sind ja Nachlässigkeiten entstanden, Pannen entstanden. Und das wollte er nicht also nicht ähm, so auf sich beruhen lassen. Ja. Und hat das deswegen ziemlich massiv versucht, so ein bisschen öffentlich zu machen, da Druck aufzubauen. Hat sich damit aber sehr in die, ins Kreuzfeuer begeben und wurde massiv selbst ähm, ja, zur Rechenschaft gezogen. Ja. Er musste da um seine Rente bangen. Ach, wirklich? Und ja. Und, Sollten ähm, Sie
0: ihm so Disziplinarverfahren, genau,
1: was ganz genau, ganz mhm. genau, wegen auch Geheimnisverrats und obwohl er das überhaupt gar nicht getan hat, ja. er hat weder uns gegenüber noch der, also Frau Greff kann ich mir auch nicht vorstellen, tatsächlich was verraten, er hat jetzt nie ja. gesagt, passt mal auf Leute, guckt mal da und da, dort ist was falsch gelaufen, das hat er nie getan, haben wahrscheinlich die ehemaligen Kollegen natürlich angenommen, sondern er hat mhm. sich in meinen Augen ganz korrekt verhalten. Absolut korrekt. Er hat nur das einzig menschlich Richtige getan, in meinen Augen. Er hat hm. wirklich gesagt, hören Sie mal, Frau Greff, das tut mir furchtbar leid. Ich versuche mal zu helfen, wo ich helfen kann und dann gucken wir mal weiter. Er hat nicht, er hat selbstverständlich nicht irgendwas ne, aus, der, aus der wirklich laufenden Ermittlung verraten. Das hat er überhaupt nicht getan, ne? aber, aber wurde ihm dann vorgeworfen.
2: Aber ich glaube, was er bemängelt hat vor allen Dingen war, dass diesem, diesem Spitzbart, Spitzbart äh, hm. dieser Ich sag mal, junge Mann, der ja auch im Umfeld dieses vielleicht mutmaßlichen Täters unterwegs war und der auch immer neben ihm stand und gegen diesen Spitzbart hätte man gar nichts unternommen, man man hätte da gar nicht äh, in die Richtung ermittelt. Also er wurde rausgefunden, die
0: Identität war klar und er wurde auch mal verhört und er er hat quasi gesagt… Da wurde nicht so viel ermittelt. Das wird sich einmal Zumindest angehört. Zumindest das ne? hat
1: er eben, ja, und das, das ist eben genau das, das gehört zu diesen Sachen, die er mir eben ja auch nicht bis ins Letzte verraten hat. Das hat er einfach nicht getan. Er hat gesagt, das kann ich jetzt überhaupt nicht machen. Mir war nur klar, so auch aus seiner ähm, aus seiner Verhaltensweise. Äh, ich glaube schon. Ne, Polizisten haben ja wirklich auch ein sehr sehr gutes Bauchgefühl. Und wenn mir ein Polizist sagt, du, da ist was dran, das habe ich, das spüre ich irgendwie, da ist was dran, dann, dann vertraue ich dem erstmal sehr und sage, da bist du derjenige, der sich da auskennt. Und das war bei ihm der Fall. Er durfte und wollte auch mir nicht verraten, ähm, wer das, also A zum Beispiel, auch wer das natürlich genau ist, hat er mir nicht gesagt, ja. was der genau gesagt hat oder ne, wo der sich aufhält. Aber er hat schon ziemlich klar gesagt, da ist noch mehr dahinter, als es, ähm, als ich jetzt verraten kann. Ja. So, ne? Also da
0: hätte, hätte man ermittlungsmäßig einfach mehr machen können können.
1: Absolut, bin ja. ich ja auch überzeugt, also dass man, ne, wenn mir dann ein Mensch dann sagt, ach, die habe ich aber noch nie gesehen, ja, also ich weiß nicht, die Polizei mhm. geht ja doch immer davon aus, dass derjenige, den ich jetzt gerade verhöre, sie anlügt, ist ja selbstverständlich, natürlich mhm. sagt er dann nicht, ach ja klar, dass die Tanja in dieser Nacht ist Folgendes passiert, ne? ja. selbstverständlich nicht ähm, und da fehlen mir jetzt aber auch die Informationen, wie gesagt, weil mir dazu die Polizei Trier keinerlei Auskünfte gegeben hat, wie kommt es denn dann dazu, dass dann von Seiten der Polizei Trier offenbar dieser Spitzbart ausgeschlossen werden konnte. Das weiß ich schlichtweg Mhm. nicht. Da haben sie uns die Infos nicht zugegeben. Da bleiben wirklich die Fragezeichen. Vielleicht
2: nochmal ganz kurz, was der gesagt hat. Also die haben den irgendwann ermittelt. Ich glaube aus 6000 verschiedenen Fotos von dieser Studentenparty haben die dann auf manchen Fotos diesen Spitzbart gefunden. Mhm. Und dann haben sie dann auch irgendwann rausbekommen, wer das ist. Dann haben sie den befragt und gefragt, wo waren sie denn? Nach der Party und dann hat er erst gesagt, ich bin irgendwie nach Hause ins Saarland gefahren oder so. Und dann äh, haben die aber sein Handy gecheckt und gesehen, guck mal, die äh, die Z- Handyzelle war aber noch in, diesem, in dieser Fachhochschule. Der ist gar nicht nach Hause gefahren. Und dann mhm. hat er umgelenkt und hat gesagt, ach ja, nee, ich habe doch in meinem Auto irgendwie unten an der Mosel gepennt. Ganz genau. Und also absolute Widersprüche. Dann auch, dass er wohl offensichtlich, er war ja immer in der Nähe, stand ja wohl hinter oder neben diesem mutmaßlichen anderen Begleiter von äh, Tanja und äh, er hat ja dann gesagt, den kenne ich gar nicht und ich kenne auch die Tanja nicht. Also das sind wahnsinnige Widersprüche und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber offensichtlich war der auch in dieser Death Metal Szene mhm. und hatte auch schon, ich glaube, das war derjenige, der hatte auch schon eine Akte, also mit Körperverletzung. Der war schon ein also eine, einer, der Gewalt zugeneigt war und fuhr wohl auch irgendwie äh, in seinem Auto hinten als Box mit so einem Kindersarg rum oder sowas. Also äh, das habe ich in, einer, in einem Artikel vom Generalanzeiger gelesen. Ich weiß jetzt nicht… Okay. Stimmt das, Jude? Ich,
1: Das, Also habe ich jetzt auch nur genau die Details… Ähm kannte ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall stimmt das oder zumindest waren das auch meine Informationen, was diese Aussagen über die Nacht anging, dass er sich da erst in Lügen verstrickt hat mhm. und dann nachher umgeschwenkt ist, was ja auch schon, äh, finde ich, sehr auffällig ist, wo man dann ja nochmal ziemlich genau nachhorchen musste und warum er trotz allem dann nicht mehr weiter mh, ja, vernommen wurde oder ausgeschlossen werden konnte, also leuchtet mir auch nicht wirklich ein, das stimmt, das geht mir auch genauso. Mhm. Also ne, anhand von, von, der, von der Szene selbst kann man ja, also ne da hat ja dann sozusagen jetzt erstmal so die Death-Metal-Szene ja quasi nichts mit zu tun. Ich glaube, die Frau Gräfer hat das auch mal zwischendurch, sagte sie eben so ein bisschen, Mensch, das war ja vielleicht auch gar nicht so der richtige Umgang oder so. Aber da, da wäre ich jetzt so ganz vorsichtig. Ne? Das sagt ja erstmal, so ne, kann trotzdem ja ein super lieber Kerl sein. Ja. Aber so diese Lügen, das ist natürlich schon sehr, sehr seltsam.
2: Also ne? das könnte man ja auch so deuten zumindest, dass er irgendwie irgendeinen decken wollte oder nicht verraten wollte oder vielleicht sogar selbst beteiligt war. Mhm, genau. ähm, so in die Richtung und da wäre ich doch als Polizei wahnsinnig hellhörig geworden und hätte das komplette, auch das Umfeld von dem abgestochert. Ja, genau. Und, und das man ist hätte ja, was doch mal da hingehen können und sagen können, gibt es irgendwelche Leute in seinem Umfeld, die 1,80 Meter groß sind und dunkelhaarig und ja wo genau waren Das ist das, was der ek-
0: ehemalige Polizist vorgeworfen hat. Dass genau. der nicht stark genug ja befragt wurde oder dass dem nicht stark genug hinter, ähm, hinterhergegangen worden ist. Ja, er, er weiß genau. es auch nicht warum. Nee. Ja, warum eigentlich? Er wirft das nee, ja wieso? Was,
2: vor. Warum hat die Polizei denn da... Ich habe da
1: ja, das ist genau das, was mich ja dann auch letztlich von Seiten der St- Polizei so ein bisschen stutzig machte. Wir haben häufiger Fragen eben geschickt und auch, äh, dann wurde sogar auch mal ein Interview vereinbart und das wurde kurzfristig abgesagt. Und sowas macht natürlich dann immer. Journalist ein bisschen stutzig, mhm. Wo, woher kommt das? Also mhm. ja, womit hängt das zusammen? Ich weiß es schlicht nicht. Das sind alles jetzt Mutmaßungen, die ich sagen würde. Ähm, ne, vielleicht ist es deswegen, ähm, weil sie da irgendwie schon keine Lust mehr zu hatten zu dem Fall oder weil also das leuchtet mir einfach nicht ein. Auskünfte hätte man ja geben können, ist aber leider nicht passiert. Und das sieht natürlich dann erstmal, finde ich jedenfalls auch für die Polizei nicht so wahnsinnig gut aus, mhm. wenn sie dann da auch noch nicht mal Stellung zu nehmen wollen, dann heißt es ja vielleicht, dass Ihnen auch selbstbewusst ist, dass da vielleicht noch Mhm. einiges offen geblieben ist.
0: So, äh, Jule, wir machen jetzt folgendes, äh, eine kleine Pause ähm, und dann reden wir noch mal ein bisschen weiter und ähm, für diese Pause haben wir äh, ein Lied, was wir abspielen werden und das kommt auch auf unsere Spotify-Playlist und zwar ist das ein Lied von dem Film Sin City, ähm, ein Film, den Jule, 18, Jule, den Tanja ähm, offenbar äh, ganz gut gefunden hat, weil du hast gesehen, in ihrem Zimmer hängt da ein großes Poster davon, noch andere Filme, also sie ist offensichtlich ganz gerne ins Kino gegangen und ähm, nach dieser Pause hören wir uns wieder, wir trinken was, räuspern uns mal und dann erfahren wir gleich noch ein bisschen mehr. Ist das okay so? Prima. Okay, bis gleich. bis gleich. Wir sind zurück aus der Pause, Jule ist immer noch da, schön, dass du <lacht> äh, dass du noch bei uns bist und ja, ja. Äh, wir reden über, ähm, über die Ermittlungsarbeit und das letzte, was wir gesagt haben, ist, dass sich der Polizist, der, der ehemalige Polizist da mit einem Leserbrief ähm, darüber beklagt hat, dass die Ermittlungen nicht so gelaufen sind, wie er sich das gewünscht hat, kann man das so genau. sagen?
1: Ganz genau, er hätte offenbar an einigen Stellen ähm, noch ein bisschen mehr Potenzial gesehen, also dass man dem noch Mhm. ähm, sehr viel intensiver hätte nachgehen können und er hätte sich davon mehr versprochen. Und ähm, das war eben auch der Grund, warum man dann zum Beispiel mit so einer Pressekonferenz, ähm, was ich eben vorhin schon sagte, wo sehr schnell dann klar war, so es wird ein Unfall gewesen sein, folgende Ergebnisse sprechen ja. dafür, äh, mehr als unzufrieden ja. eben war. Das blieb einfach so ein fader so ein Beigeschmack, offenbar bei diesem pensionierten Polizisten, bei Frau Greff ohnehin und mhm. bei ihrem Anwalt. Die eben sagten, das, das kann doch nicht sein. Jetzt wird das eben so schnell abgetan, damit man eben einfach auch die Akte schließen kann. Das ist war so die der Akte eine. Geschlossen?
0: Jetzt offiziell?
1: Die ist dann offiziell tatsächlich noch, aber einige Zeit später wohl geschlossen worden, ja. ähm, weil das dann. Letztlich konnte es ja auch nicht restlos aufgeklärt werden. Aber dann war eben klar, jetzt wird da nicht mehr ermittelt. Das ist ja dann auch letztlich ist es auch eine Kostenfrage ja. ne, für die Polizei. Wann muss man auch aufhören oder man, wann muss man auch sagen, jetzt kommen nicht mehr Spuren, ja. ähm, denen man nochmal nachgehen muss. Das war ja. wirklich eine, eine riesige Akte. Wir haben diese, diese Akte eben auch mal gesehen bei der Polizei, das war wirklich riesig. Unfassbar viele ähm, ja, Hinweise sind eingegangen im Laufe der Jahre. Und dann hat eben aber die Polizei letztlich die Akte geschlossen, hat mhm. gesagt, so jetzt kommt auch nichts mehr Neues.
2: Okay. Also das Einzige, was noch passieren könnte, ist, dass sich tatsächlich nochmal die beiden Männer äh, melden, die äh, mhm. mit Tanja die letzten Stunden verbracht haben. Ganz und genau. Die, und die erzählen, was da eigentlich passiert ist. Das Ganz genau. wäre noch möglich. Und man.
1: letzten Zeugen, ja.
2: Also <lacht> vielleicht wäre das ja nochmal, auch für die Eltern oder also für die Mutter, der Vater lebt mhm. ja nicht mehr, äh, wäre das nochmal irgendwie wirklich im Nachhinein nochmal irgendwie befriedigend, wenn die sich melden würden und dazu nochmal was sagen würden.
1: Ja, absolut. Ich glaube, diese Ungewissheit ähm, ist einfach wirklich das Grausamste, was es gibt vorher, eben die Ungewissheit, wo ist Tanja? Dann zwar die Gewissheit zu haben, sie ist tot, so schrecklich das ist, also auch die die reine Vorstellung, eben wie sie da wohl abgestürzt sein muss, hat die Frau Greff wirklich, ja, also war sehr schrecklich für sie. Dann wusste sie es aber, dass sie jetzt nicht mehr nicht mehr weiter ja darauf hoffen muss, dass, dass Tanja nochmal irgendwann kommt. Diese Ungewissheit war weg, aber jetzt blieb noch so diese Ungewissheit, wie ist es dazu gekommen? Also letztlich ist das eben so tragisch, dass das Leben der Frau Greff ähm, seit dem Verschwinden von Tanja nur noch aus Ungewissheit besteht, mhm. um ihre Tochter und das also was Schlimmeres gibt es ja eigentlich gar nicht, ne? Ja. Das ist schon sehr tragisch, ja. Und sie hat auch wirklich immer gehofft, dass diese Menschen sich ja. vielleicht noch melden. Sie hatten mal gesagt, ne, es gibt doch auch so Sachen, irgendwann will man vielleicht sein Gewissen auch ähm, wieder ein bisschen erleichtern. Man hat vielleicht was gesehen oder ist sogar beteiligt und damit kann man jetzt irgendwann nicht mehr weiterleben. Irgendwann sagt ja. man, ich muss es jetzt mal loswerden, das weiß man ja. Mhm. Selbst Täter sind erleichtert, wenn sie dann mal irgendwann sagen können, was sie getan haben. Und das ist aber bis heute nicht passiert. Da hat sich niemand gemeldet der was gesehen hat oder sogar was mh, sich hat zu Schulden kommen lassen. Vielleicht lebt diese Person auch schon gar nicht mehr. Das ist ja alles Mutmaßung und dann, ja.
0: Könntest du mal Stimmt. darüber erzählen, wie du die Eltern von Tanja ähm, wahrgenommen hast? Weil man, man sieht es ja auch in deinem Bericht, die wirken so, ja, so, so bescheiden, freundlich, freundlich. Mhm. Ähm, nahbar und ehrlich, mhm. total ehrlich mhm. und mhm. Ähm, ähm, und das äh, so, so, so hat bestimmt auch dann ihre Tochter gewirkt oder so war bestimmt auch ihre Tochter, weil auf den Bildern wirkte ja. sie auch schon so ähm, offenherzig und gutmütig. Wie ja. hast du das so wahrgenommen?
1: Ja, das war ähm, absolut so. Also eine, ich habe sie als ganz tolle Familie der Vater unfassbar lieb, also ein richtiger Papa, der mhm. sich darüber freute, dass die Tochter, die ja auch schon groß war, noch zu ihm kommt und ihm noch, tschüss Papa und meinst ich kann so gehen, guck mal, wie ich aussehe, ja sicher, also ein ganz toller, ganz stolzer Vater, der seine Tochter einfach abgöttisch geliebt hat, die Mutter sehr ähm, ja, sehr tough, sehr lebendig und aufgeweckt ne auch eine ganz stolze Mutter. Sie hat mal irgendwann geschildert, wie sie gerne mit der Tanja shoppen ging und das manchmal dann schon fast so war, dass sie als Mutter dann ein bisschen mehr noch aussuchen wollte. Mensch, guck mal hier, irgendwie was mit Mode. Und Tanja ja. sagte dann, ach was, hier, komm, der Pulli passt. so Ich, ich bin jetzt fertig mit shoppen. Mhm. Also ganz sympathische Familie, total auch Und wirklich ständig. sehr eng. man hat Es war ganz glaubwürdig letztlich, also warum sollten sie da ja auch lügen, das war ähm, ein unheimlich schöner Zusammenhalt. Auch die ganzen Freunde von Tanja waren bei denen willkommen, hatte ich immer den Eindruck, die wussten die Eltern wussten sehr gut Bescheid über die Freunde, hatten engen Kontakt auch zu den Freunden. Man äh, war wirklich gerne zusammen, man hat da gerne zusammen gelebt. Das war nicht so, dass Tanja jetzt eben, ihr habt das vorhin ja auch schon geschildert, dass Tanja am liebsten jetzt schon immer weg wollte, sondern das war ihr noch ganz recht, Mensch, ich lebe gern bei meinen Eltern zu Hause, das ist auch total praktisch, einfach von der, ja. von der Nähe. Ich bin gern zu Hause, bin aber auch genauso gut äh, viel unterwegs, sie hatte viele Freunde und mhm. die Familie selbst wirklich als ja, ganz liebevoll, ein, ein Vogel hatten sie oder mehrere Vögel, glaube ich, in der Küche, ähm, ein ein ganz ordentliches, richtig, richtig schönes Haus, da ganz toll gelegen Mhm. im Grün. Und Corling ist wirklich so ein verschlafenes Nest, hatte ich Mhm. manchmal den Eindruck, also ganz idyllisch.
0: Man hat ja auch ihr Zimmer gesehen. Du warst warst selber drin und hast die die Aufnahmen da gemacht. Und ich ich weiß es nicht, ähm, als ich da die die Bilder auch gesehen habe von ihrem Zimmer, das ist so Da steht eine, eine Kompaktanlage, so ein paar selbstgemalte Bilder an der Wand. Ähm, hier so eine Figur, ein Stapel mit CDs, so, ähm, ja. Das und eine
1: To-Do-Liste, das, das fand ich immer so schrecklich. Ah, Diese To-Do-Liste das, da an, an einem Schreibtisch, wo man eigentlich denkt, oh mein Gott, eigentlich, ne, sie sitzt gerade noch hier und schreibt sich jetzt die To-Do-Liste ja. sozusagen, so für morgen, oder was sie noch oder oder was war das? Also auf jeden Fall was, wo man so, so ein, wie so ein Memo, und ja, und aber sie ist jetzt hier weg und auch schon lange weg hm. irgendwie und auch schon Jahre weg. Das fand ich immer so grausam irgendwie. Und die da Zeit dachte ich ist wirklich da Mensch und die ja. genauso genauso und vielleicht ist und die es auch Eltern,
0: so ja erzähl du weiter.
1: Das, ja ne die Eltern die es wirklich immer genau bewusst genauso gelassen haben, ab und zu hat allerhöchstens mal die Mutter ihre Bettwäsche gewaschen und hat mir dann sogar auch nochmal erzählt, das war so schrecklich, am Anfang hatte sie eben noch den Geruch von Tanja überall, das war wunderschön mhm. und je mehr sie dann mal gewaschen hat, weil sie jetzt auch nicht, sie wollte jetzt nicht die Bettwäsche da, der jetzt über Jahre ungewaschen lassen, ging der Ver- Geruch weg und das fand sie ganz schlimm, mhm. so dann war noch nicht mehr der Geruch von Tanja da, aber trotzdem war noch das Zimmer da und jederzeit dachten sie eigentlich, klopft sie jetzt an und kommt wieder, das haben sie beide gehofft und das war schon, das war schon wirklich sehr, sehr, mhm. also wirklich auch schwer zu ertragen letztlich. Ne? Dann mhm. ist man da als, als Team irgendwie mit dabei und die Eltern hoffen eigentlich die ganze Zeit, ja vielleicht klopft jetzt doch nochmal die Tochter irgendwann an die Tür. Ne? Das hätte, echt, mhm. hätte ja jederzeit sein können. Ne?
0: Und das, das Zimmer, das macht es dann auch so persönlich mhm. und dass man, wenn man das sieht, dass man dann denkt, das könnte meine Bekannte sein, meine Freundin, meine Cousine, jemanden, den ich kenne, Total. ich selbst, ja, das ist so. Mhm. Ähm, also ich konnte mich mit dem, was man da gesehen hat von ihrem Zimmer, sehr stark identifizieren. Mhm. Das war Klingt nichts auch so. irgendwie, ähm, ja, war halt eine…
2: Ähm, Ein ganz normales Mädchen. Genau, genau ja.
0: von nebenan. Ja.
2: Wo auch alles darauf hindeutete, dass die am nächsten Tag da auch gerne wieder sein will. Absolut. Und weitermachen will. Absolut. Ja. Also, das, diesen Eindruck hatte ich wirklich auch ähm, in, den, in dem Film, ähm, ich fand die Eltern wahnsinnig sympathisch. Auch gerade der Vater, so ein ganz herzlicher, guter, also hat man richtig gemerkt, das war einfach so ein freundlicher, herzensguter Mensch, ne? Wo man, wo man, wo sich viele wahrscheinlich wünschen: Mensch, so ein so Papa hätte ich auch gerne. Mm. Ja. Also, ähm, auch, auch die Mutter war total nett. Die, die hatte ich so ein bisschen kämpferischer. Ähm, also, äh, war mir so der Eindruck, die war so ein bisschen kämpferischer und der Vater war so ein, ähm, ja, so ein bisschen mehr so in der Traurigkeit verhaftet irgendwie. Mhm.
0: Ähm, Aber trotzdem noch irgendwie so aufrecht oder, mhm. oder wie, wie soll man das bezeichnen, als äh, ähm, Würde, ich weiß es nicht, wie, wie kann man das beschreiben?
1: Ich glaube, manchmal, gerade bei, bei Frau Greff, habe ich mich häufig auch gefragt. Da habe ich dann gedacht so, oh Mensch, sie ist unheimlich stark, habe ich mir so gedacht. Aber ich glaube, manches war auch wirklich. Da muss man, ähm, dann ist das wahrscheinlich wie eine Art Selbstschutz. Ähm, sie ist regelrecht auch, sie ist auch wirklich äh, ernsthaft auch schwer erkrankt über diesen Verlust ja. ähm, der ja. Tochter oder dieses diese Unwissenheit vor allem noch. Sie hatte mehrere sehr 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 schwere Erkrankungen, die ich eindeutig darauf zurückführe. Also das äh, habe ich schon mehrmals erlebt, wenn die Psyche einfach so stark belastet ist, dass man auch ernsthaft körperlich erkrankt. Und das hat mir auch gezeigt, dass sie sehr, ähm, ja, selbstverständlich sehr damit zu tun hat, aber es immer geschafft hat, eine gewisse, ich glaube gar nicht, dass sie sich vorgenommen hat, damit würdevoll umzugehen, sondern sie hat einfach wahrscheinlich, um nicht komplett zu zerbrechen, also um nicht, ja, sich möglicherweise eben auch selbst das Leben zu nehmen oder um nicht daran zu zerbrechen, hat sie sich wahrscheinlich gedacht, ich muss einfach, ich muss stark sein, ich muss was tun, ich muss meiner Tochter helfen. Und das führte offenbar dazu, dass sie so eine Art, ja, wirklich nach außen hin dachte man immer, Mensch, die hat aber eine Power und eine Kraft, aber wahrscheinlich wäre sie andernfalls einfach... ähm, ja, wirklich zusammengebrochen. Ich meine,
2: irgendwie, irgendwie muss man sowas ja auch verarbeiten. Man muss sich da irgendeine genau. eine, eine Methode zurechtlegen, wie man das umgehen soll. Also wenn ich mir das vorstelle, ich habe auch n- nur ein Kind. Und mhm. wenn ich mir sowas vorstelle bei mir, ich, ich wüsste gar nicht, wie, wie ich mit sowas umgehen, mhm. wie ich das verarbeiten würde, um weiterzumleben. Mhm. Ich Kann wüsste es auch nicht. nicht ne? ja mhm. Unvorstellbar nee. eigentlich.
1: Ja, das ist wirklich unvorstellbar, genau. Mhm. Und, Und ich glaube, das führte auch dazu. Und der hatte, die waren sich auch manchmal, das war, ähm, ganz anrührend. Die waren sich manchmal, hatte man den Eindruck, gar nicht so ganz einig. Der Vater hat eben, wie ich schon gesagt, bis zum Schluss gehofft, dass sie noch im äh, Leben zurückkommt mhm. und die Mutter hat eben zwischendurch schon mal anklingen lassen, ja was ist denn, was ist denn, wenn sie verstorben ist, was ist denn, wenn sie nicht mehr wiederkommt und davon wollte er aber wiederum nichts wissen, das war mhm. ganz interessant, dass die wirklich sich da gar nicht so ganz einig waren, aber offenbar schon noch so in dieser ganzen Zeit eine, eine Hilfe waren gegenseitig, die haben das schon so gut man eben sowas machen kann, wirklich gut gemacht, aber mh, der Vater ist ja dann sogar daran verstorben, also da kann natürlich auch die Psyche eine Rolle gespielt haben. Ne?
2: Ja, und das bevor er noch von dem Schicksal seiner Tochter dann erfuhr, ne?
0: Ganz genau. Ja. Ganz genau. Tja. Ja, liebe Jule, ähm, das war ähm, bewegend, die, äh, die Dinge von dir so aus, ähm, aus der direkten Schilderung zu erfahren und mhm. ja, ja, ähm, Vielen Dank, dass du hier bei uns im den Talk dabei warst und es ist jetzt ein bisschen schwierig, bei einem Crime Talk ist es immer schwierig rauszukommen. Die, ähm, wie machen wir das denn? Stefan, hast du noch irgendeine, äh, eine Idee, wie wir das
2: jetzt abschließen können? Ich weiß nicht, wenn es irgendwie äh, dieser Podcast, äh, diese, diese Sendung irgendwie an Ohren gerät, die da noch mit drinstecken und vielleicht gibt es ja dann diese Sendung den entscheidenden Impuls, oder? Dass die sich vielleicht doch nochmal, dass da nochmal mehr Aufklärung in den Fall gerät. Das wäre doch ein schönes Ende eigentlich.
0: Uff. Ist das jetzt nicht ein bisschen das zu, zu hochgegriffen?
2: <lacht> okay, ich weiß zu hochgegriffen, ja. Ähm, ich weiß nicht, können wir
0: so rausgehen aus dem Talk? Ist, ist
2: also, ähm, ich, nee, sag, ich will dich jetzt nicht kritisieren oder so, aber... Okay, dann versuche ich es mal anders. Jule, was sagst du denn dazu? Vielleicht, ja, das, das ist, dann-
1: ist ja wirklich schwierig. Ich weiß, wie ihr das beint, ne? Wie sagt man jetzt da? So jetzt, ne? Äh, Gute Nacht oder was passt auf euch auf? Oder wie, ja. Vielleicht, ja, was natürlich... Ja, was man natürlich als, als Tipp mitgeben kann. Immer schön mal auch rechts und links zu gucken und sei es auf einer Studentenparty und <lacht> nicht, nicht achtlos, sondern... Ja, keine Ahnung, den Mitmenschen auch ein bisschen mit im Blick zu halten, sobald es wieder erlaubt ist na, durch Corona. Ja.
2: Auf sich und <lacht> das seine macht Mitmenschen Sinn. achten, soweit vielleicht. es geht. Stimmt, vielleicht ja. verhindert man da dadurch irgendwas Schlimmeres. Also immer ja. aufmerksam. Ja, das ist
1: natürlich auch ein bisschen ein bisschen naiv gedacht, aber
2: was diesen Fall selbst anbelangt, ich
1: glaube das ist sogar tatsächlich auch so, die Frau Greff hat ja damit jetzt auch in gewisser Weise, ist ja glaube ich war es ihr auch wichtig, dass da Ruhe einkehrt. Sie hat selbst dann mal auch irgendwann gesagt, so ich möchte jetzt auch wirklich keine Berichterstattung mehr zu machen, möchte nicht mehr ähm, da selbst äh, vor die Kamera oder auch äh, vor's Radio oder so, und das verstehe ich auch sehr, für sie ist ja dann auch mal irgendwann gut, ich hatte sie jetzt nochmal nachgefragt, ob das dann für sie in Ordnung ist, wenn ich da darüber sprechen werde. Das war's. Das ist schon in Ordnung, aber sie selbst eben nicht. Also für sie ja. ist es, glaube ich, auch in gewisser Weise abgeschlossen, obwohl es nicht so geklärt werden konnte. Ne? Das ist ja jetzt treibt vielleicht jetzt fast mehr uns um ja. als die Frau Greff. Sie musste jetzt irgendwann auch mal damit abschließen. Ne?
0: Ja, ihr, ihr wünscht man natürlich auch von Herzen alles Gute.
1: Absolut, ja. wirklich, dass sie wirklich ja. da auch Ruhe hat, ne? ja. obwohl sie da jetzt allein ist, aber dass sie wirklich damit noch gut weiter jetzt leben kann. Ja. Ne? Mhm. Sehr, ja.
2: Ja, ich denke, das ist wirklich äh, so, ein, so, ein, so ein abschließender Gedanke, dass man vielleicht irgendwie nochmal bei dem bei den nächsten Angehörigen ist. Also sprich der Mutter und dass man ihr einfach noch sehr viel Kraft wünscht. Mhm.
0: Ja. Gut, ähm, Jule. Wir äh, sagen natürlich auch, dass man sich unbedingt auch deine ähm, guten Dokus angucken sollte, im Speziellen (lacht) jetzt ähm, die Doku über Tanja. Kannst du nochmal sagen, wie sie heißt? Sie heißt äh, im WDR zu finden Ähm, unter Menschenhautnah.
1: Menschenhautnah und dann Mord ohne Täter hieß, also mit Fragezeichen, hieß der eine Film.
0: Der rätselhafte andere.
1: Der rätselhafte ja. Tod der Tanja Gref. Ja, ganz ja. genau. Und wir schreiben Und, das auf
0: jeden Fall auch noch ähm, bei uns auf, auf die Seite mit rein. Ach, das dass man sich. ja super, ja, schön. Ja. Und, das
1: super. Und der andere war, glaube ich, vermisst, wenn, wenn Eltern ihre Kinder suchen oder sowas. Der war, ja, der war ja deutlich früher noch mit, da ist noch ein anderer Fall mit dabei, ja. hier aus der Gegend. Also das ja. war noch, ja, okay. ist länger her. Ich weiß gar nicht mehr, ob der
0: überhaupt noch online ist. Bestimmt, den, den, den suchen wir und dann packen ähm, wir den super. Link da auch rein. Ja, dir vielen super. Dank, dass du hier mit uns dabei warst und... Ähm, ja,
1: danke, dass ich mitmachen durfte. Das sehr war gerne. Ganz, ganz
2: nett mit euch. Und vielleicht
0: hören wir dann auch nochmal von einem weiteren Fall, den wir gemeinsam besprechen gerne. können. Mal gucken, gerne. was da noch passiert.
2: Ja, vielen Prima. Dank. Vielen Dank und dir auch noch schönen Abend.
1: Dankeschön. Euch auch. Ne? Gute Nacht. Gute Ciao. Nacht.
2: Tschüss.